1: considerando un modelo exitoso de sustentabilidad desde el cual poder tomar ideas, técnicas, tácticas y conocimiento a adaptar a nuestra realidad chilena y latinoamericana. En Beca Sports, con creatividad y liderazgo, sumamos valor sustentable al desarrollo de comunidades deportivas. Aquí comienza Pase a Pase. Hola, 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 bienvenidos. Fases 11. Hola Fran, invitado, pero topísimo, y, pero más que más que en, el, en la quemada de lo que estamos viviendo en el mundo entero con la pandemia un gran científico, un gran amigo del rugby eh, de la Universidad Católica Luego, jugamos juntos, después nos reencontramos como entrenador de mi hijo eh, y después él se tuvo que ir y yo quedé reemplazándolo, ayudando a, a Munita, y bueno y ese fue un año bonito y y aquí estamos, y la verdad es que bienvenido, Tomás, ¿cómo estás?
2: Hola, bien, muchas gracias por la invitación. Hola Francisco.
0: ¿Qué tal, qué tal? Buenas sí. tardes de parte mía, pero yo sé que son muy buenas noches para ustedes.
2: Sí, así es. buenas noches. Sí,
0: fue
1: difícil llegar a congeniar horario con estos, con estos dos hombres de ciencia, y, y finalmente lo hemos logrado, estamos grabando un martes por la noche, eh, martes 13 ojo oh, oh, a las 22.20, mira, eh, para un programa que vamos a lanzar seguramente el viernes o el sábado, seguramente el sábado, así que porque la otra mitad la vamos a grabar el viernes con Fran, así que eso y, y bueno, bienvenido Tomás, quería, mira, yo eh, quiero que tú hagas un brief, un brief de, 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 a lo que te dedicas, a lo que estás haciendo, porque yo seguramente voy a equivocarme muchas veces.
2: Sí, no hay problema. Mira, a ver, eh, yo soy biólogo de profesión. Eh, hice un doctorado en biotecnología, pero mi especialización es en la biología computacional, que es una mezcla rara del uso de herramientas computacionales, matemáticas, eh, con aplicaciones informáticas pa para estudiar diversos fenómenos que están relacionados con, con los sistemas biológicos. ¿eh? Cuando digo sistemas biológicos, me refiero a, a cualquier cosa que, que esté medianamente viva. ¿eh? Eh, entonces, eh, yo además soy, desde esa perspectiva, el subdirector de uno de los Centros Nacionales de Excelencia en Investigación, que es la Fundación Ciencia y Vía. Estamos agrupados en, en términos de la ciencia en, en centros de investigación. El nuestro es uno de los centros eh, más grandes y más prestigiosos que, que tiene Chile, aunque lo, lo diga yo, pero es, es la verdad desde ese punto de vista. Eh, además, somos uno de los pocos centros, si no el único, que hacemos ciencia fuera de la universidad porque somos un, una fundación y como tal eh, somos privados, pero sin fines de lucro. ¿okay? Y en, en la fundación nosotros hacemos ciencia en, biológica en términos generales, pero eh, yo me dedico a, al modelamiento con sistemas, con computadores de diversos fenómenos de la vida. ¿no? Y uno de los aspectos que venimos estudiando hace rato es la dispersión de enfermedades infecciosas. Construimos modelos bueno, computacionales que ayudan a entender... Cómo se dispersa en la enfermedad infecciosa y cómo uno puede luchar contra ella. Qué pasa si pongo una cuarentena, qué pasa si la saco, ¿Si, si hago que la mitad de la población obedezca, si vacuno la otra mitad. Ese tipo de preguntas que uno se puede hacer, que son, contund son contundentes y muy relevantes hoy día. Nosotros las venimos estudiando ya hace varios años, yo diría más de unos 10 años.
1: Bueno, y a mí me llamó, yo llevo un tiempo ya detrás de, de Tomás, eh, lo vi en algunas apariciones por la tele en algunos programas matinales está muy famoso, él, aparte con un guapón entonces eh, eh, la verdad es que eh, de verdad estamos muy honrados por tenerte acá eh, la última vez que lo escuché en la tele fue el ministro París diciendo déjenme a una entrevista en vivo porque tengo que entrar al congreso porque me están esperando en una reunión de asesores entre los que está el señor Pereaque y ahí pum, le dije, oh, Dios, pum. Entonces, bueno, estamos con un, con un big shark, con un gran, un gran pez del mundo de, la, de los contagios. Así es que, muy interesante, y yo leí en un Twitter tuyo de hace unos, una semana más o menos, puede ser. Claro. Estrategia cero COVID. Protege más eficientemente a las personas y la economía reporte del IEM Francia al comparar países de la OSD estrategia cero COVID versus contagio controlado como el que estamos Gracias. hasta 42 veces menos fallecidos y hasta 3 veces menos pérdida del PBI así es que no yo no, de ahí no tengo nada que aportar en mi área del marketing y, y, y tener poco pelo así es que y comunicaciones usted Quiero que me cuente porque para nosotros es muy importante porque se han hecho cosas bien y cosas mal en el rugby uh -huh. en el deporte en Chile. Yo compartí contigo algunos artículos donde aparecían algunas disciplinas reclamando de otras que tenían privilegios. Se generan muchas cosas por señales erróneas, equívocas, falta de planificación. Cuéntanos un poco de qué se trata esta estrategia cero COVID y qué podríamos uh -huh. hacer desde el deporte. Y si es que se podría aplicar en alguna medida al deporte.
2: Te
0: escuchamos,
2: Sí, mira, bueno, cuéntale. la verdad es que... Eh, tranquilo,
0: cuéntanos. Sí, no, primero, primero no, primero que nada, de parte mía, eh, primera vez que estoy, conocido, estoy conversando y estoy conociendo a, a Tomás, eh, pero me siento bien honrado. De hecho, la, la científica acá en Nueva Zelanda, que se llama The Susie Wokes, que es de la Universidad de Oakland, que, que trabaja en un área parecida a, a la de Tomás. Yo, yo no soy un científico para saber exactamente si es muy parecida o no muy tan parecida, pero en la modelación de lo que ha sido la, con el contagio, fue elegida acá en Nueva Zelanda como The New Zealander of the Year, la Nueva Zelanda <risas> de, de, del Año. Así que potencialmente... Me siento súper honrado porque tal vez estoy, te, te estoy hablando con el símil del chileno del año con respecto a la importancia que tiene eh, hoy en día la, el, lo que hablabas tú, el modelamiento de lo que es esta, esta situación mundial que estamos en este momento, que es la pandemia. Así que, no, eh, muy, muy orgulloso de estar conversando contigo, Tomás, y feliz de escucharte.
2: No, gracias, Fran. Oye, mira, es, qué bueno que tú mencionas este ejemplo porque inmediatamente establece la diferencia entre dos países que son... En, absolutamente opuesto en, en su estrategia para manejar y eh, enfrentar la COVID. ¿no? Por un lado New Zealand, que es Nueva Zelanda, que es, es el país, yo diría, emblemático de lo que significa la estrategia cero COVID, es decir, una estrategia que está orientada a la supresión de la dispersión del virus. ¿okay? Versus Chile, que con su política neoliberal y con su eh, forma de hacer las cosas, su ideología como país, que no está establecida, bueno, tú lo sabes bien, desde, desde las bases internas de cómo estamos definidos como país, desde la misma Constitución, eh, establece una, una estrategia que es la, tratar de administrar el contagio. Y si en no es cierto, este es un, el que mencionaba Gustavo, es un documento que salió hace un par de semanas atrás, que lo, lo libró un instituto, que es un think tank eh, francés, que se llama eh, Instituto Económico Molinari, eh, eh, en realidad es eh, redescubrir la pólvora, en el sentido de que es los epidemiólogos y la gente que se dedica a la dispersión de enfermedades infecciosas siempre han sabido que la mejor forma de, de evitar una pandemia es evitando el contagio, no administrando el contagio. ¿no? Y la verdad es que Chile no es el único país que eligió la administración del contagio. La mayoría de los países del mundo escogió este, este mecanismo para enfrentar la pandemia. Pero hay algunos países muy emblemáticos, New Zealand, por cierto, con... Eh, Lucinda Arden, que es extraordinaria, nos debería gobernar a todo el mundo. Por lo menos yo estaría feliz de que nos gobernara aquí en Chile. Escogió la estrategia completamente al contrario. Si uno va a la historia de las epidemias, y por ejemplo nos referimos a la, a la última pandemia que nos azotó una pandemia infecciosa parecida a la, que se, a la que estamos tratando hoy día, que es la gripe española que se dispersó por el mundo producto de los soldados que venían volviendo de la Primera Guerra Mundial, estamos hablando de 1919-1920, eh, contagió más o menos entre 50 y, entre, perdón, entre de 500 millones de personas en el mundo, y murieron entre 50 y 100 millones de personas. Es, es gigantesca la, la pérdida de, 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 de vidas en, en esa pandemia, ¿no? Eh, entonces, eh, en ese contexto se, se como, como viene pegado la primera guerra mundial, como que era, no, no tenemos mucho recuerdo de eso, porque en realidad lo más grave fue la primera guerra mundial, pero esta pandemia fue probablemente muchísimo más fuerte en el sentido de las pérdidas de vidas humanas. ¿no? Entonces, eh, en ese minuto, eh, como no existían la, las unidades de cuidado intensivo, no, no existían las vacunas al nivel que la estamos desarrollando hoy día, ni los tratamientos médicos de avanzada, la única forma de contener la dispersión de la pandemia era directamente con una estrategia de prevenir el contagio, ¿no? que es la estrategia cero COVID. Entonces lo que hace este, este, eh, este eh, reporte del Instituto Económico Molinari es que hace un análisis retrospectiva de los distintos países de la OECD y compara quiénes lo hicieron bien y quiénes lo hicieron mal. Y es, llega a conclusiones bien, bien terribles que tú las denunciaste al principio. ¿no? 42 veces menos personas fallecidas en aquellos países que escogieron eh, la estrategia cero COVID y tres veces menos pérdida del Producto Interno Bruto. Y de alguna manera rompe con esta falsa dicotomía que se ha establecido durante mucho tiempo de que eh, era cuidar la vida o cuidar la economía. Y la verdad es que no. todo El sentido común te decía que en la medida en que uno cuidaba la vida era más fácil cuidar la economía. Un país enfermo no puede producir. ¿no? Y eso ha sido el caso que, que hemos tenido en Chile de manera muy dramática. Entonces, eh, más allá de, lo, de los factores que, que uno puede venir a medir para demostrar la efectividad de esta estrategia, lo que resulta evidente es que aquellos países que tienen políticas económicas neoliberales, donde el, donde que tienen estados pequeños, estados con poca capacidad de, de protección hacia las personas, son aquellos países que más han sufrido producto de la pandemia. Donde finalmente los países han tenido que gastar muchísimos recursos en sostener a la población, largas cuarentenas, eh, inútiles cuarentenas, que no sirven de nada, Chile campeón mundial, en estas cuarentenas que no sirven absolutamente de nada y que, y que lamentablemente eh, nos tienen una situación económica y una situación psicológica súper fuerte. Estamos golpeísimos en todos los aspectos, ¿no? Entonces, eh, yo, yo, lo que, yo creo que lo que tenemos que aprender de estas situaciones es que eh, el, el, las miradas que tienen que ver con, desde lo humano, que tienen que ver con poner lo sanitario por delante, son en general las, las, las miradas que son más efectivas para este tipo de situaciones. Ya lo mencionaba, Francisco, eh, un honor que me hayan comparado con, con la investigadora neozelandesa, porque además demuestra que en Nueva Zelanda eh, muchos de los eh, criterios que se pusieron por delante del criterio económico tienen que ver con lo sanitario, tienen que ver con lo científico. Acá eh, hemos sido varios eh, científicos y científicas llamadas a participar de distintas instancias de, de asesoría del gobierno, pero la verdad es que, como bien nos dijo el ministro de Ciencia, me lo dijo a mí personalmente hace un año atrás, cuando yo reclamaba por qué las autoridades no tomaban en cuenta lo, los mismos modelos que, que, eh, que le, le, seguramente le entregaban a la. A, eh, no es presidente, es eh, eh, primera al primer ministro. Sí, al primer ministro, ¿Sí? Sí, sí, sí. El ministro de nueva a los científicos. Eran muy parecidos probablemente a los, a los modelos que nosotros le entregamos acá al ministro y por su intermedio al presidente. Y que finalmente no, no servían de nada, porque tal como me dijo el, el ministro de Ciencia en su minuto, eh, las decisiones son políticas y como tales, entonces, cualquier otra variable económica, sanitaria, queda por debajo de la decisión política. Ese es un bombazo el que estáis tirando acá. No, ya lo he dicho varias
1: veces, así que... Ah,
2: yeah. no, no es nada nuevo. Pero,
1: pero se agradece la confianza. Yo, yo en alguna medida, Mira. Yo, espera, quiero hacer un símil. ¿Esto no se debería enfocar un poco como uno trata a una familia, con ese tipo de prioridades? ¿Uno se pone a negociar con la salud de un familiar, de un hijo, de un pariente que vive contigo, que está bajo tu responsabilidad, o que en alguna medida tiene una vida, eh, eh, ¿tú te endeudas eh, para mantener, o sea, tratar de sanar a un hijo, o, o en el fondo sigues viajando, o sigues gastando en cosas que no tienen relación a tu primer ley motivo, tu primer alma mater, que es la tranquilidad de tener a los tuyos bien? Porque cuando uno tiene la tranquilidad de tener a los propios bien, entonces están las fuerzas para sacar adelante cualquier tipo de desafío. Y de ahí parte, yo creo, esta teoría de debemos de, 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 de estar la mayor cantidad de, de, de sanos juntos para estar más sanos.
0: Sí, y, y sí. en paz a eso, lo que estabas mencionando tú, Tomás, y lo que acabas de decir tú, Gustavo, eh, me recuerda una conversación que tuve ayer con, con mi hija. Mi, mi hija eh, estudia Ciencias Políticas. Y, y, una, y una reflexión que estábamos teniendo fue, 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 fue la, la, la tenemos acá en el Open en este momento, y así me encontramos con ella, pues estábamos, estábamos en la playa conversando, almorzando y me, me dice, no entiendo, en los últimos 20, 30 años, el mundo se globalizó, me dice que lo que tú siempre me contaste, pero ahora lo estoy estudiando, eh, hay un montón de colaboración internacional, eh, ves a países muy poderosos cuando hay algún último conflicto, como Estados Unidos, eh, mandan las tropas, mandan los recursos, y tratan de solucionar, bien o mal, lo, lo, estos conflictos y estos problemas internacionales. En estos momentos tal vez estamos en el problema internacional más grande que hemos tenido en los últimos 100 años después de, las, de la Segunda Guerra Mundial dejando ya atrás la gripe española y la Primera Guerra Mundial y, y, me dice, y, y mi hija me dice ¿y por qué no se ha activado la colaboración internacional? ¿por qué no se han activado esos tratados de colaboración que hay eh, entre los entre los países. ¿Por qué la Unión Europea, como Unión Europea, no ha, está compartiendo en conjunto la, la expansión de esta pandemia? Eh, vamos a dejar a Inglaterra aparte parte porque tienen todo el tema del Brexit, etcétera. Pero y eso fue lo que estaba, eso fue nuestra conversación de, 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 de almuerzo yo con, con, con sí. mi hija. Pero te, te, la, te la pongo, te, la, te lo pongo a ti, eh, Tomás, porque en realidad no lo había pensado, y también con todo lo que leo y veo en la prensa, la BBC, New York Times, etcétera, la prensa de acá, en realidad ha sido un tema que no ha estado en la, en la, en la opinión pública. El, 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 ¿Por qué no lo estamos ayudando? Nosotros miramos desde acá a Latinoamérica, y Latinoamérica está hecho una escoba. Y lo más probable es que esta pandemia va a hacer retroceder a, a Latinoamérica de subdesarrollo a, a un continente, continente no desarrollado como efecto de esta, de esta pandemia cuando salgamos. Entonces, bueno. ¿por qué? Por ¿Qué no eh, ¿qué, qué está deteniendo? Y, y está súper claro que la decisión es política, es, es bombazo y ya súper claro, pero eh, ¿qué se puede hacer? ¿Qué, qué, estamos, qué, ¿Qué está pasando en ese aspecto, Tomás? ¿Puedes fill in the blanks ahí, rellenar un poco? claro
2: bueno, eh, mira, yo creo que es un, es un análisis bien complejo el que uno puede hacer de esto mismo. Eh, tiene que ver, me parece, con... Eh, pero hay que reconocer también que no son todos los países que han actuado de la misma manera. Tú ¿eh? Estás en un país emblemático de ha actuado de una manera realmente extraordinaria. Eh, no solamente Nueva Zelanda, es un país que lo ha hecho muy bien. Corea del Sur lo ha hecho muy bien. Singapur lo ha hecho muy bien. Eh, Australia lo ha hecho muy bien también. Sí, es cierto, son Nueva Zelanda y de Australia son, son Islas. Taiwán también lo ha hecho muy bien. Hay algunos países que destacan eh, por su grado de desarrollo por pues, la forma en que han enfrentado la, la pandemia. Pero, por ejemplo, un país que lo ha hecho, lo ha hecho muy bien, es Cuba, a pesar de que tiene un desarrollo tecnológico bastante bajo, han sido capaces de luchar contra la pandemia porque la verdad es que no hay que ser muy tecnócrata para darse cuenta que aquí lo mejor, la mejor forma de solucionar este problema es evitando la dispersión del contagio eso, eso es lo más relevante ¿no?
1: y, Ahora y más, eh, más, ¿Qué le decimos a, la, a las personas? Yo he escuchado ese, ese ejemplo de Cuba y, y, y la posición muy extralideral dice que que ahí hay un tema de que no se hacen los test, de que no está el seguimiento, de que no hay trazabilidad. Entonces, ¿cómo vamos a saber si hay o no hay? Que se puede claro, porque,
2: de... porque ellos reportan estos datos. Uno podría pensar si realmente los datos que están reportando son los correctos o no, y eso es un análisis que es difícil hacer desde, desde la distancia. ¿no? Pero los datos que ellos reportan, uno no, podría, no tendría por qué no creerlo, solo se reportan de manera libre. Eh, y la verdad es que el, los datos indican de que lo están haciendo bien desde el punto de vista de la pandemia eh, si eso tiene un discurso político por detrás o no, yo no, de acá no lo puedo evaluar, no, no hay cómo hacerlo ¿no? eh, pero lo interesante es que no son el único país que lo está haciendo bien eh, ya, ya mencionamos varios países que lo están haciendo muy bien, lo interesante es que estos países cuando parte la pandemia deciden eh, cerrar sus fronteras de una manera muy drástica deciden eh, evitar el contagio comunitario establecer eh, ayudas eh, para las personas que requieran eh, durante los periodos de cuarentena. No Nueva Zelanda ha estado en cuarentena, no fue de los países que entró más rápido en cuarentena cuando tuvieron un, un número de infectados mayor a 100, eh, pero como son cuarentenas muy severas, eh, se aplican de una manera muy bien, son muy cortas. A diferencia de lo que ha ocurrido en Chile, que son largas cuarentenas, meses enteros de cuarentena, que no, no sirven de nada, porque la, la, la la cuarentena funciona en la medida que tú eres capaz de reducir la movilidad de las personas a un, a un, a un número razonable. Estamos hablando de eliminar el 80% de los viajes. Te, te voy a dar un ejemplo. En el caso de la, de, de la cuarentena actual, la reducción de movilidad no ha sido mayor del 40%. O sea, todavía está el 60%, de los, viajes, 60 de los viajes disponibles. Durante el año pasado, en los periodos más graves que tuvimos en junio, cuando estaba todo el país en cuarentena, efectivamente, el... Las, eh, la movilidad remanente era del orden del 70%. ¿no? Ahora, eh, respecto a lo que dice Francisco de, de, de por qué no se activa la, la cooperación internacional eh, yo creo que también porque hay mucho ego metido entre medio de los países eh, muchos países que pensaban que tenían de todo para hacerlo bien, Estados Unidos por ejemplo tenía, tiene todo para hacerlo muy bien, lo han hecho pésimo pésimo. Realmente. eso demuestra que los liderazgos de los políticos no son inocuos, ¿no? Eh, el, el liderazgo político que tienen en, en Nueva Zelanda es extraordinario eh, el liderazgo político que tienen en Corea del Sur, en Taiwán son liderazgos muy, muy, muy buenos con mucha aprobación que, que también hoy día discutíamos con un colega sobre de qué manera aquellos líderes que tienen mayor eh, apoyo por parte de la ciudadanía les es más fácil tomar decisiones que aquellos que tienen menos, eh, menos apoyo ¿no? pero más allá de eso lo, lo relevante es, eh, eh, me parece a mí ser, ser capaz de eh, mirar esto desde una desde un punto de vista centrado en, en las personas, y no desde los puntos de vista económico, que ha sido la forma en que se ha mirado directamente en Chile. Es, es ridículo, Francisco, no sé si tú lo sabes, pero eh, dentro de lo, de lo que significan los comercios esenciales, el McDonald's eh, y las comidas rápidas son consideradas comercios esenciales en Chile. Cosa que no ocurre en ninguna parte del mundo, ¿no? de la definición de comercio esencial. Sin embargo, lo digo, por detrás de eso hay una realidad terrible, que son los repartidores de comida. La gente que ha perdido su trabajo y no tiene básicamente que comer, que la única forma de mantener su sustento es a través de convertirse en un rapi o en un corner shop y repartir comida eh, uh -huh. eh, desde los eh, comercios que están abiertos y que son declarados como comercio esencial.
0: Eso es, eso es tremendo y te, te, te comparto un poco acá que la primera cuarentena que tuvimos a partir del 23 de marzo del año pasado, fue, como decía, estuvo tomada eh, completamente drástica. Los sí. únicos lo, locales y comercios que pues, se permitía estar abierto eran los supermercados que vendían todas las cosas que la persona necesitaba para vivir. Y se enfrentó la, la pandemia de esa manera. Estamos entrando una, una, un desconocido, tenemos que parar el virus, estamos en, en guerra contra el virus, somos un equipo de 5 millones que es la población del, del país, todos estamos tirando para el mismo equipo y solamente podemos acceder a los supermercados y y, y reclamaron las camiserías reclamaron las verdulerías y el gobierno a pesar de la presión económica y de lo, y de lo, y de las legítimas y te, te diría hasta, hasta legítimas protestas de los, los camiseros de la de la de las verdulerías las panaderías eh, dijeron no porque en el supermercado, en solamente un lugar, se pueden conseguir todas esas cosas, y lo que tenemos que hacer durante estas primeras seis semanas es parar lo que dices tú, la movilidad. Y efectivamente el país paró, no tuvo casi nada de movilidad, y ahí se redujo esos 100 casos, que básicamente fueron la mayoría de los casos en un matrimonio que hubo en la isla al sur, que se expandió, y se paró el virus, y de luego después de eso, no hemos vuelto a entrar en una una cuarentena tan severa, porque han sido eh, cuarentenas de no más de dos semanas o de tres días, que fue la última. ¿Por qué? Porque ahora se están filtrando los casos de la, de la frontera. Pero como se, está, se tiene una buena trazabilidad de dónde está el contagio, se puede actuar ahora, y ya cambió un poco el approach, es a cerquemos a las personas que están contagiadas y, a, y como tiene una trazabilidad, cerquemos a todas las personas que podrían haber estado en contacto, sale una red para tratar de detectar que tengan o no tengan el virus, se aísla a toda esa gente, y así nos permite económicamente salir de una cuarentena en tres días. Ahora, no ha dejado, no ha dejado esto tener un, ha yo estado a tu elecciones, y in the, know, por eh, una, un, un landslide, la llevan acá fue una, una, una cantidad enorme eh, la, la reelección como ministra, pero así todo, eh, el, el, la, la, lo que haría el Partido Nacional, que sería como la derecha, eh, hay, una, hay, una, hay una presión muy, muy fuerte contra el gobierno por haber tomado estas medidas, por haber tomado claro. medidas y decisiones netamente científicas. El, el riesgo político que es, tomó el gobierno laurista, de hecho, eh, ha, sido, ha, sido, ha sido tremendo. Y, 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 y por otra parte... Eh, constantemente, cuando se generan nuevos casos o, o errores o filtraciones de virus en la frontera, eh, inmediatamente queda en cuestionamiento todo el gobierno. Entonces, te, te entiendo es un tema de los egos, porque políticamente, de repente, ¿para qué voy a ponerme en tela de juicio? Si es que de repente puedo estar ok con... Con la, con la parte económica que también mueve el país, que, que, que ha sido un, termín, que tiene, tiene, tiene tiene, tiene, tiene un tema en cuanto al estrago económico que ha generado el, el regreso de kiwis y, 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 la, y la poca movilidad, principalmente internacional, que, que ha generado toda la pandemia con nosotros acá.
2: Claro, sí. Pero mira, mira qué interesante sí, ya, lo que tú dices.
1: Hoy día ah. leí en la prensa que en Nueva Zelanda eh, se está, o ya se, 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 se anunció la ley, o, o se va a hacer una ley. Discutir una ley respecto de eh, la responsabilidad de la sustentabilidad de las empresas financieras, los bancos, los, prestado, los prestadores de dinero, los financistas, las bolsas de comercio, todo lo que genera eh, inversión en, en grandes proyectos que, que impactan al medio ambiente en, en, su, en su complejidad total. Ese eh, es el enfoque que trasciende más allá de un partido centro izquierda o centro derecha. O sea, sin embargo, la, la derecha tiende a verlo como una amenaza cuando tú le cuestionas eh, el resultado y el impacto del resultado de ciertas inversiones. Yo no encuentro que es una proactividad necesaria y que tiene que ver también con, con el cero, o sea, es buscar el impacto cero. Eh, eh, es ir un poco a, ir a, a, a sen, simplificar a lo mejor procesos, repensar los procesos. Pero yo creo que por ahí pasa un poco, ¿no, Tomate?
2: Sí, mira. Me parece que hay varias cosas que interesantes que, que estamos discutiendo. Una es esta idea de que siempre va, va, va a haber alguien que va a tratar de tener un aprovechamiento político de la situación. Parece ridículo que eh, haya un partido opositor eh, a Hacienda Darden hoy día, de que se le filtran dos o tres infectados por, porque... Eh, Justamente el PCR no les dio positivo cuando, cuando llegan, porque les tienen que hacer PCR, ¿cierto? Eh, y, y se le viene todo el mundo encima. Y, y parece ridículo comparado con la situación que estamos teniendo hoy día. Nosotros con las UCI al 97%, con 30.000 fallecidos en, en un país de 19 millones que somos hoy día. Si uno lo mira por la cantidad de personas que somos, son uno de los países que más fallecidos por millón de habitantes tiene el mundo. No somos el que más, pero somos, estamos ahí entre los cinco primeros, ¿no? Entonces, eh, parece de, de alguna manera que cualquier cosa que las autoridades van a hacer siempre va, va a haber algún tipo de aprovechamiento político. ¿Y, y, mucho, eh, ¿y por qué hago esa reflexión? Porque mucho de lo, que, de lo que hemos visto, me parece a mí, particularmente en Chile, tiene que ver con eh, un, un ego medio chauvinista de, 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 de muchas de las autoridades políticas que tiene que ver con que cómo nos va a pasar a nosotros esto que les pasó a los italianos. Nosotros fuimos, escuchamos a varias autoridades de Chile el año pasado decir en Chile no va a pasar lo que pasó en Italia. Y la verdad es que ha pasado algo bastante similar. Eh, por cierto, no tan concentrado como les pegó a ellos en Italia, porque eh, si es cierto las cuarentenas no fueron muy eficientes, sí eh, permitieron disminuir igual, de todas maneras, el número de personas fallecidas. Pero no estamos contando ya 30.000 personas fallecidas. Entonces, eh, cuando, cuando uno establece un, un criterio eh, político para tomar las decisiones desde la, desde la barricada ideológica de los, que, de los que están a favor mío versus los que están en contra, Pasan situaciones como las que pasaban en Chile, como las que pasan en casi todo el mundo. Eh, me parece que es súper importante que, que entendamos las lecciones que esto nos está dando, porque si es cierto, hoy día ya en Chile es, es tarde para establecer la estrategia cero COVID, hoy día, en la situación que tenemos, es la estrategia que deberíamos pensar para las nuevas variantes, porque las nuevas variantes van a seguir circulando. ¿no? Eh, se discutió mucho de la inmunidad de manada, que incluso el exministro Mañalich declaró en varias. Conferencias, que la estrategia en Chile era que nos fuéramos infectando de a poco. Y
1: el domingo, eh, diciendo le... de que eso no existía, de que no iba a ser en julio.
2: Sí. Eh, entonces, eh, si, si efectivamente esa es la estrategia, podemos pensar el caso de Manaus, en Brasil, una, una ciudad que está a la entrada del, del Amazonas, eh, la ciudad más grande del Amazonas, y eh, en esa ciudad se infectó más del 80% de la población con la variante anterior. Entonces llegaron a inmunidad manada. De hecho, un, un, un artículo publicado en una revista científica de muy alto prestigio, Science, que describe esto mismo. Y de alguna manera como que decían, ok, aquí ya no va a pasar nada porque ya está en inmunidad manada. Más del 75% de la población infectada, a así directamente. En esa condición aparece una nueva variante, cuando está todo el mundo tan infectado, wow. que es la, es la P1, la, la P1. Wow. Y es wow. la variante P1 la que nos tiene a todos de rodillas en Chile, con las UCI colapsadas, a toda su América en una situación caótica, y que la variante P1 es la que describe la canciller Merkel en Alemania, que lo ha hecho muy bien, a pesar de que, de que la, la, no, han sido, no han tenido una estrategia sobre COVID, pero lo han hecho muy bien. Nuevamente, una líder mujer, que a mí me parece que eso dice mucho sobre, sobre el mundo. Eh, eh, Ella dijo que nos, a partir de las nuevas variantes nos íbamos a enfrentar a una nueva pandemia. Y eso efectivamente puede ser lo que nos enfrentamos. Por lo tanto, la estrategia sobre COVID tiene sentido particularmente para pensar en que nos vamos a seguir enfrentando a nuevas versiones de este virus, a nuevas variantes, y que las vacunas siempre van a ir rezagadas frente a la aparición de nuevas variantes.
0: Te pregunto, Tomás, en Chile, acá hace un concepto nuevo, porque yo no soy científico, eh, que apareció cuando explicaban en las nuevas variantes el tema de hacer el examen de PCR, pero también el examen de genoma. Del, de, del virus para saber eh, si es que estaban entrando las nuevas variantes no estaban entrando las nuevas variantes y, y, y seguir la trazabilidad de de dónde estaba, de qué contagiado estaba llegando al nuevo contagiado del virus ¿en sí se está haciendo algo parecido desde el punto de vista médico, biológico, científico?
2: Ahora, mira Solamente desde el punto de vista cualitativo, eso quiere decir que hoy día sabemos que ya tenemos a las nuevas variantes en circulación tenemos la, la B117 que es la variante que viene de Inglaterra y la P1, que es la variante que viene de Brasil. Las, las dos las tenemos circulando en Chile. Eh, incluso tenemos algunos reportes de una variante californiana. Eh, todavía, hasta donde yo tengo entendido, el reporte de la semana pasada no se detecta la variante sudafricana. Eh, pero la variante, la, la variante brasilera es, es bastante más mala que todas las otras juntas. ¿no? Tiene todo lo malo de la variante sudafricana. Es decir, que le permite escapar al sistema inmune y... Infectar a personas que ya se han infectado con las variantes anteriores, que son muy graves. Y, y además tiene todo lo malo de la variante B117, que produce mayor carga viral, las personas duran infecciosas por más tiempo. Eh, en, cuando las personas se agravan, están más tiempo en la UCI, que es lo que, entre otras cosas, tiene el sistema sanitario colapsado en Chile. ¿no? Entonces se está haciendo de manera cualitativa porque el muestreo que hay es muy bajo. Normalmente porque yeah. no están dispuestas las capacidades. Eh, a, a diferencia del caso de, de, de Nueva Zelanda, que yo, yo admiro mucho Nueva Zelanda, cuando quieran me voy a ir a Nueva Zelanda, yo feliz, ¿no? Que ahora <risas> sí. <risas> eh, tengo un colega muy querido, James Liu que es profesor de Massey University, ah, eh, así que lo, le mando saludos, no, no me va a ver, pero <risas> eh, entonces, eh, Nueva Zelanda es un país que apuesta por su ciencia. La ciencia es parte del motor del desarrollo de los países y Nueva Zelanda apuesta fuertemente en ella. Entonces eh, no me extraña que de New Zealand of the, of the Year sea una científica que haya ayudado a, a, a lidiar contra la pandemia, porque demuestra el, el rol que la ciencia juega en la toma de decisiones informadas, ¿no? cosa absolutamente contraria a lo que ha pasado en Chile. Esto lo menciono porque, eh, si en ese cierto deberíamos estar haciendo vigilancia genómica, eh, no lo estamos haciendo.
1: ¿Cuántos ministros despidieron del, del gobierno, de de salud, por mal comportamiento, porque se fue a la playa? No sé, o sea, ahí hay... Está la ciencia, digamos. Perdona, Tomás. Sí, Dale.
2: Sí. No, no, eso. Deberíamos sí, mira, estar y, vigilándola. Y,
0: pero, y, 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 y sabes, la verdad, lo que me ha que, en realidad, acá tenemos un approach de, 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 de procedimientos a las cosas. Y, de, y procedimientos desde el punto de vista de procedimientos científicos, procedimientos operacionales en, en general. Eh, en este momento me encuentro en la, en la clase de, que tengo en Cambridge Manicam Rugby Union, en uno de los salones del estadio donde tenemos a, a nuestro grupo de, de acá. Y lo que estábamos hablando antes de conectarme a esta llamada era sobre referencing, que era cómo hacer referencias o encontrar material que sustenta las opiniones que están teniendo los, 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 los alumnos con respecto a, a ciertas tareas que ellos tienen que estar, tienen que estar realizando en la parte práctica. Y, y eso va porque está bien que la manera que nosotros pensamos, la manera que preparamos a la gente acá, está bien que tengan su idea, que tengan su innovación, eh, que puede llegar muy lejos, pero hay una exigencia de que se respalden, se respalden con data, con información, y se respalden con esa data y información, no a conveniencia, sino de una forma demostrable a través de un procedimiento eh, bien, bien exigente. Y, y de hecho, un jugador de los Blues que está en este, que está en este curso, me eh, bueno, dijo, 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 dijo dijo holy heck friend, y le dije, sí, po, porque si tú me estás diciendo que tal cosa tú la estás fundamentando porque lo está diciendo Wayne Smith, va a tener mayor valor tu razonamiento, a que estás diciendo que lo, que lo dijo Gustavo Benco. Y, 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 esa, y esa noción de, de, de procedimiento es como formamos a la gente. Entonces, claro, eso ya difundido a través de la sociedad eh, hace que podamos darle mayor o sea, aceptabilidad a que el gobierno al final no nos gusta y todo, pero que nos ponga en cuarentena, que estamos hace ya 13 meses con las fronteras cerradas. A, a mí me, me llegan semanalmente preguntas a través del LinkedIn, etcétera. Uy, ¿cómo lo hiciste? Eh, hiciste para migrar a Nueva Zelanda? ¿Cómo veas la vía allá? Etcétera. Y mi respuesta es, en realidad, las fronteras continúan cerradas. Nosotros no podemos salir de Nueva Zelanda. Yo no puedo viajar a Chile a ver a mi papá. Claro. Y si logro salir de Nueva Zelanda, puedo salir tal vez vía Australia a partir del 19 de abril, que se abrieron las fronteras, eh, tendría que ir a Australia, de repente encontrar algún tipo de vuelo que me deje a Estados Unidos para ir a Estados Unidos, llegar a Chile, en Chile voy a salir por el aeropuerto, voy a llegar a la, al departamento de mis viejo, no, pero primero tenéis que
1: pagar un hotel, ahora estamos con cuarentena en hotel. Ah, verdad, perfecto, pero yo nosotros acá. Oye, aún... se está acabando, nos queda un minuto. Tengo que, vamos a hacer bueno, otro no... link.
0: Vamos a hacer otro link, vamos a hacer, vamos, a hacer, vamos a hacer otro link, pero lo que te quería decir Gustavo, yo acá si yo salgo del país y vuelvo a entrar tengo que asumir mi costo de mil dólares por dos semanas de cuarentena obligada en los hoteles de manejo de eh, transeúntes al volver al país.
1: Aquí son mil pesos por tres días, algo así, ¿no, Tommy?
2: No, no, sé no sé el costo. Sí, ¿no? Pero acá no funcionan bien. Seguramente no, en Nueva Zelanda sí funcionan.
0: Vamos a quedar ahí. Yeah, yeah, vamos, listo, vamos, chao. Vamos. listo. chao. Ya,
1: volvimos. Gracias por esperar. Gracias, Tomate. Gracias por la paciencia. Estamos interrumpiendo su trabajo a las 11 de la noche y, y está trabajando sí, a, todo. por todos nosotros. Oye,
0: oye deja, deja hacer un comentario así de anécdota. Eh, pues yo tuve una, una reunión grande con eh, nuestra jefa de escuela, que es la, de, la decana, que vino a reunirse con el CEO de, de Counties y, y tuve una reunión con, conmigo y con, eh, con Jeremy Wara, que tú sabes muy bien quién es, eh, Gustavo. Sí con respecto a cómo tratar de fortalecer nuestra, nuestra relación y, y crecer con respecto a lo que estamos haciendo a, a acá eh, ocasionalmente en Counties y, tra y tratar de ramificar, no como el virus, pero ramificar eh, la contribución que hace la educación a esta provincia que es de Counties Manacal. Y Jerry ha, ha pasado por acá un par de veces que estoy en, y, y justo ahora cuando colgamos me dice... ¿Qué estoy haciendo? Y le digo, no, estoy hablando con, eh, con Tomás Y le digo, ¿quién, ¿Quién es más o menos Tomás? Y me dice, me dice wow, bro me dice. Y, le digo, y le digo, pero estamos esperando que se reconecte Gustavo Porque se nos acabaron los 45 minutos de, del WhatsApp Porque podcast de, de bajo presupuesto Y me dice, esto es completamente grassroots
1: Se fue tu, se fue tu imagen No, no hay, hay Muy grassroots, pero ese grassroots ese grassroots es culpa de él no fue culpa del, del administrador oye, bueno eh, mientras tanto te invito Tom a supongo que se va a conectar de nuevo eh, te invito a a ver de qué manera una estrategia COVID-0 puede ser llevada al deporte porque nos queda mucho tiempo las comunidades deportivas están con ansiedad y con ganas de hacer un deporte ahí viene Frank eh, se han hecho esfuerzos desde el punto de vista vamos a hablar del rugby, que el que más nos congrega. El rugby el año pasado tuvo un torneo eh, de asociación... Sorry, so, sí.
0: so, sorry Gustavo, pero esto calza perfectamente bien con lo que la cronología estaba contando de con Derby me dice... Me dice me Pro, eso es completamente grassroots, me dijo, igual como hacemos todas las cosas acá, especialmente en estos momentos que fal falta plata, pero tenemos que buscar una forma de ser innovadores y salir adelante y seguir haciendo nuestras cosas. Y, bueno, te, 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 te lo cuento como anécdota, pero es que, que un, un poco la realidad, que uh, estamos hablando sobre el tema económico y que ciertas decisiones políticas han tomado para no frenar la parte económica, etcétera, pero ha tenido mayor consecuencia. Eh, acá las consecuencias económicas están, las uniones de rugby están, y lo conversamos en el último podcast, están con una dificultad económica enorme, por eso están viendo nuevas formas de inversión y... y la reunión de hoy día fue básicamente eso cómo, cómo seguir trabajando haciendo cosas nuevas innovando eh, con voluntad eh, trabajando desde el grassroots level desde abajo eh, de, con esa mentalidad de grassroots o como hablan acá también del number eight wire de ese alambre número 8 que se usa, usa en el campo que usa, ayuda para pa todo tipo de, de, de arreglo y, y eso un poco de repente la, lo que queremos proyectar entre las conversaciones que tengo con Gustavo hace una semana y ahora con, con Tomás esta semana, de que agradecemos mucho, de cómo podemos proyectar soluciones al mundo que estamos viviendo, al ambiente que estamos viviendo, al deporte que estamos viviendo Tomás. Exacto. Eso es justamente sí.
1: cuando te fuiste a, a Tomás le estaba metiendo la introducción de, de ese tema, de ver cómo vamos a salir adelante en términos deportivos o simplemente a lo mejor hay deportes que vamos a tener que olvidarnos de practicar por algún tiempo, digo yo, es un escenario posible, ¿cierto? Eh, o, 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 o hay alguna fórmula que tú veas, porque hemos visto burbujas que funcionan, pero solamente están todos en el mismo lugar, con toda la verdad claro. que estas burbujas medias semi-manejadas no funcionan, hemos tenido contagios, cuéntanos tú, ¿qué crees? ¿Tuviste alguna experiencia? Claro.
2: Bueno, la verdad es que si uno pensara en una burbuja tipo NBA, la, la, la NBA, digamos, eh, claro funcionaría muy bien. ¿no? Este, uno lleva a todos los jugadores a, a Disney, eh, arrienda varios hoteles, mete a cada jugador, a cada equipo en un hotel de estos de cinco estrellas que hay en, en Orlando y, y, no los, y, y le hacemos PCR todo el tiempo y no los dejamos salir a ningún lado. Eso funciona muy bien, pero eso requiere una un enorme inversión. ¿no? El, el caso emblemático de unas delegaciones chilenas que fueron a, a un campeonato en Argentina de donde habían varios eh, varios estilos de deporte, particularmente en natación, y prácticamente todo el equipo de Waterpolo terminó infectado, ¿no? Porque eh, compartían en el hotel con varias otras delegaciones de otros países. ¿no? Entonces, eh, yo creo que tenemos que enfrentarnos a una situación en que el virus se llegó para quedarse, el virus va a seguir presente. Es eh, cierto que las vacunas han progresado muchísimo y particularmente las vacunas basadas en esta tecnología que se llama RNA mensajero, mRNA, una, como son más rápidas de producir, uno esperaría que él, seamos capaces de agarrarle el ritmo al virus en algún minuto. Todavía no lo hemos hecho. Este año no le vamos a poder agarrar el ritmo. Todavía el virus nos va a llevar ventaja, particularmente con estas nuevas variantes. Y por lo tanto, hay que acostumbrarse que vamos a vivir en modo COVID todo el año y probablemente también entrado un buen pedazo el año 2020, eh, 2022, ¿no? Entonces, eh, a mí me afecta a lo personal. Yo sigo, sigo jugando rugby a, a pesar de mis eh, jóvenes 50 años, ¿eh? Todavía juego en, el, en los Gauchos, ahora, ¿eh? que es un equipo que juega en la, en la segunda división del, del rugby de Chile, ¿no? ¿eh? Católica es de la primera división y Gaucho es de la segunda. Eh, y, y, y estamos desesperados porque invertimos muchísimo tiempo, muchísimas ganas de todos nosotros, de todos los jugadores, de, todo, de todos los que conformamos a la familia Gaucho. Sí, el poder con por fin.
1: Nueva, están con club nuevo, están, tenemos pero ahí. Tenemos
2: cancha con... nueva, tenemos club nuevo, tenemos de todo y, y estamos ahí, pero no podemos ni siquiera usarlo, ¿no? Entonces, eh, y, y la verdad es que fue súper difícil tomar la decisión de dejar de ir a entrenar eh, yo mismo de alguna manera planteé mi, mi punto de vista a la, a la directiva del club eh, yo era consciente de los esfuerzos que se hacían durante el, el, el periodo que volvimos a entrenar hace un poquito más de un mes eh, de mantener la distancia física pero es rugby, no, no se puede mantener la, la distancia física en el rugby hay, hay situaciones en las cuales estamos prácticamente cara con cara como si nos estuviésemos besando en el rugby en eh, uh -huh. el scrum y otras situaciones que son muy de, muy de contacto físico y es muy difícil mantener la distancia ¿no? eh, entonces yo, yo tendría la, tengo lamentablemente la sensación de que van a ver por, por el minuto, mientras no somos capaces de controlar esto, o que no somos capaces de vacunarlo, ¿no? porque el rugby en Nueva Zelanda sigue funcionando, afortunadamente podemos seguir viendo rugby desde el que ocurre en Nueva Zelanda, ¿cierto? Eh, requiere de que efectivamente tengamos o ya sea implementada la estrategia cero COVID o eh, tengamos la posibilidad de, de tener establecidas estas burbujas que requieren una enorme inversión y requieren gastos de plata gigantesco. No, no están destinadas al, al deporte amateur eh, como muchos otros deportes en Chile que, que a pesar de ser federados siguen siendo amateurs.
0: Es clave, uno de, los, uno de los ramos que yo enseño es Sports Business y Sports Management. Y lo que hablas tú de la viabilidad en países donde todavía está el virus dando vuelta, que no es la realidad nuestra y, y yo muchas veces se la ilustro a, lo, a los alumnos acá, a los que estamos en otras partes, Así que el deporte amateur es el que sea más afectado que al lo que es la participación la participación deportiva y el eh, grupal,
1: principalmente porque hay algunas disciplinas que podrían practicarse incluso.
2: claro es que escalada por ejemplo en cosas así no, grima, ejemplo,
1: deportes como la grima como, como la, la gimnasia no. donde no hay contacto donde no hay utilización del mismo espacio el
2: tenis fíjate, fíjate claro. que es súper importante lo que estamos diciendo porque eh, para que de interrumpa, porque este es un virus que, se, que es eh, aerosol, se transporta por aerosoles. Eh, bueno, esto tiene que ver también con el conocimiento que hemos ido adquiriendo los científicos a lo largo de la pandemia. A, al principio pensábamos que era un virus que se contagiaba por, principalmente por gotículas, gotas, estas gotas que salen de nuestra boca cuando estamos hablando, eh, y, y pensábamos que ese era el mecanismo fundamental de transmisión. Pero hoy día sabemos que ese mecanismo eh, es mucho menos relevante que el aerosol. O sea, yo estoy hablando, el virus sale y queda flotando en el aire y si yo estoy hablando aquí y hay una persona a no sé, 5 o 6 metros mío compartiendo este mismo aire, finalmente la puedo contagiar. Entonces, hoy día cualquier, cualquier instancia donde estemos en un espacio cerrado, donde no esté bien ventilado, es un potencial eh, lugar de contagio. Los centros comerciales que tienen estos aire acondicionados, que lo único que hacen es recircular el virus, porque no, no filtran las partículas virales, tendrían que ser aire acondicionado como los que hay en los quirófanos o como los que hay en los aviones, que sean capaces de filtrar los virus, de otra manera no los filtran y lo que hacen es circular el virus. ¿no?
0: Por lo tanto, lo que, y esto es una novedad para mí, eh, los aviones son algo seguro entonces para utilizar, si es que quisiéramos trasladar a delegaciones, pensemos los tenistas, que de hecho lo mencionaron después de la virtual Australia, de que por qué no se si llevan a todos los tenistas y se radican por dos tres meses en una ciudad como Melbourne, donde estuvieron, y juegan ahí seis siete torneos, para que sigan... Claro. Sigan, sigan jugando, y esto a nivel profesional. Eh, los aviones serían un poco más seguros, por lo que dices.
2: y los aviones nuevos tienen filtros EPA. Eh, si es cierto, una capa de filtro EPA no es suficiente para filtrar el virus, porque el filtro EPA, la ranura del filtro es tres veces más grande que la del virus. Lo que hacen es que se colocan varios filtros en distintas direcciones, varias capas, uh -huh. y cuando colocas varias capas, reduces la transmisión del virus de una manera muy importante. Pero... Eso te evita la circulación del virus de soles pero el contacto directo, eh, si yo estoy, estoy hablando a la, a la cara a, a medio metro y te estoy escupiendo, porque te, cada vez que te hablo de cerca te estoy escupiendo de cierta manera, no. con pequeñas gotitas, eso también está transportando virus, ¿no? Entonces, eventualmente la, se podría la, hacer, pero... ¿Las
1: presiones positivas sirven
2: también o no? Eh, sí, claro, claro. O, o, el aire con, o, por ejemplo, los aviones donde hay mucha extracción del, del aire también podría funcionar, pero aún así... El, este contacto muy cercano también evidentemente transmite el virus ¿no?
0: por lo tanto ¿qué, qué, ¿qué podemos pensar con respecto a, 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 el virus está afectando a toda nuestra sociedad, está afectando a todo nuestro funcionamiento entonces obviamente el tema del trabajo no hemos, hemos adoptado y empezó a funcionar mucho el teletrabajo para ciertos eh, oficios eh, hay otros oficios que hay que seguir a, a, salir a trabajar de todas maneras pero es para el deporte y, y teniendo un, un Presente, de hecho, como, como rapista y, y un hijo también deportista. Eh, ¿Cómo ves tú en los próximos dos, tres años? Y, 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 y concuerdo contigo que el virus va a estar este año y va a estar tal vez el próximo año. De hecho, acá los contratos para los trabajadores en los hoteles de aislamiento son hasta diciembre de 2023. Entonces, wow. acá, acá, acá ya contractualmente el gobierno asumió que estos hoteles de aislamiento van a estar funcionando por lo menos hasta diciembre, al 31 de diciembre de 2023. Eh, va a estar dando vuelta. ¿Cómo ves tú, en el, 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 el departamento que estamos hablando nosotros, que es el, el tema del deporte, ¿cómo se puede llevar a cabo el deporte en el área amateur? ¿Y qué ves tú que se podría pasar con respecto al deporte en el área profesional? ¿No? ¿Y, en los y próximos dos, tres años. Quiero decirle a las comunidades, porque
1: yo te digo, o sea, tú tienes tu hijo, yo tengo el mío, los vemos, están entrenando por sus clubes online como por si mañana dicen UPA decir Chalupa para meternos en el torneo nuevo o sea, ¿es esa la situación de, de ebulliente que está hoy en día en Chile respecto al menos del rugby de los top 8, top 10 o las dos primeras categorías, digamos, están, están ahí, están ahí están entrenando, 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 esperando que mañana les den el ok para, para saltar a jugar, entonces, frente a eso qué decir
2: bueno, una cosa que se ha discutido mucho es, es la, la baja de los rendimientos deportivos que se van a producir una vez que salgamos de esto, ¿no? Es inevita inevitable, ¿no? Los récords y la forma de competir que teníamos antes de la pandemia seguramente va a ser distinta a post pandemia ¿no? Y basta ver el fútbol internacional, lo, lo mal que están jugando, por ejemplo, algunos equipos, ¿no? Eh, o, no sé, pues en el, en el, en el SLAR, eh, el, hay, hay mucha crítica sobre la forma en que están jugando jaguares porque están jugando mal, ganan igual, porque son extraordinarios, pero pero están jugando muy mal, ¿no? Entonces, eh, yo creo que va a venir, evidentemente, una baja respecto al rendimiento del equipo. Eh, re 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 en la van
1: a haber afectado
2: también? Sí, claro. Es que, el, fíjate que yo creo que hay algo que tenemos que entender y que es que va a ser imposible, a mi juicio, durante por lo menos varios años, como menciona Francisco, de volver a vivir la, la vida previo a COVID eh, eso, eso ya, no, ya no es posible ya, no, no, es imposible pensar que aquí a, a tres cuatro años más eh, vamos a estar viviendo como si esto no hubiera pasado nunca, esto nos va a marcar para siempre vamos a ser la generación de la pandemia seguramente el mundo va a cambiar esperemos que para mejor mm. eh, van a haber cosas que ya no vamos a poder hacer de la misma manera fíjate que San Francisco probablemente has viajado por Asia, no sé si tú Gustavo eh, y, y nosotros los que hemos estado en Asia siempre hemos visto a los asiáticos con mascarillas por todos lados y ese tipo más raro, uno se, uno se subía a un avión en Europa y se subía un, un asiático, un chino y siempre con mascarillas y ¿sí? oye, y te senté como medio raro, oye, que lata esta persona que no le gusta respirar el aire que yo respiro bueno, porque ellos están acostumbrados a vivir con estos virus a Hong Kong le fue muy bien durante el primer periodo de la pandemia, le sigue yendo muy bien hoy día eh, porque ellos están acostumbrados a este tipo de virus que aparecen, que emergen de vez en cuando. En China, bueno, China es un, un caso especial, digamos, valía, uno podría hacer un programa completo de la situación de China, eh, pero los asiáticos están acostumbrados a vivir este, esta vida tipo pandémica, ¿no? Entonces van a haber cosas que probablemente nosotros vamos a cambiar. Tú, tú, tú sabes, Francisco, aquí en Chile esto es del abrazo y del beso. Los racistas nos damos besos entre nosotros, digamos, para saludarnos, es una tradición heredada de lo argentino, ¿eh? beso de la mejilla. Eh, son, son cosas que, que probablemente ya no vamos a poder seguir haciendo durante un, un buen rato y va a tener que cambiar la vida. Y por lo tanto tenemos que adaptarnos a esta nueva vida eh, estilo COVID, van a ser cosas que vamos, vamos a tener que dejar de hacer sencillamente. Bueno, definitivamente los asiáticos
1: se ponen la mascarilla si están enfermos. Acá, acá nunca lo vas a lograr. hablando de la trazabilidad. En Chile tienes que poner a, a dos personas para perseguir a uno. Esto, los asiáticos van ellos a informar a las autoridades de que están enfermos eh, ellos ayudan a la trazabilidad son proactivos en ese tema, entonces ahí hay un switch también que si nosotros somos capaces de, de manera cultural ir adaptándonos a eso, vamos a hacer que, que, que esta nueva forma de enfrentar los desafíos diarios sean más accesibles debemos aprender ellos, y ellos tienen una metodología ya más o menos probada ¿no?
0: exacto Mira, yo creo que y, y te lo he mencionado a Gustavo nosotros somos de esa generación de los 90, donde éramos los jaguares de América, íbamos hacia el desarrollo, éramos, sí. los líderes del, de, de, éramos los líderes del hemisferio, etc. Y Así una de las frustraciones que era.
1: De antes de la revuelta éramos el oasis.
0: Pero, pero, yo, pero yo también te lo mencionaba cuando he en Chile y he mandado juntos por todas partes, Gustavo, eh, la frustración mía al volver a Chile de darme cuenta de que en realidad, como generación, porque éramos solo esa generación de los 90, no logramos que Chile realmente despegara y se sub uniera al club de los grandes. Le, le fue bien, era muy suave, pero no, no nos despegamos para ser el del club de los grandes, que era lo que nosotros profesábamos, o esperábamos, o soñábamos en los años 90. Y eso me queda a mí me quedaba, yo siempre tengo cuento, me quedaba como esa gran frustración, y ahora van encima con esta pandemia que nos pegó, que es un frenazo tremendo al continente, al hemisferio americano, porque Estados Unidos también está liderando ese frenazo también con sus malas políticas, como mencionabas tú, Tomás. Y, y abro esa invitación, especialmente para las generaciones nuevas y para, para nosotros como chilenos, de cómo podemos nosotros liderar ese cambio cultural en cómo enfrentamos este tipo de situaciones en lo que va a ser durante y el post, la, post, la vida post-pandemia. A lo mejor no vamos a estar tan bien económicamente, pero cómo podemos llevar a cabo ese cambio cultural para poder innovar y vivir mejor post-pandemia. Y de repente, por ahí, otra vez, empezar a diferenciarnos nuevamente. Eh, que, que esa, esa es la inspiración que dejo abierta, porque la pandemia va a afectar a todo el mundo, lo va a afectar, pero, y lo digo muy desde el punto de vista de que yo me veo frustrado porque yo me fui de Chile y vuelvo a Chile y me siento como bueno, al final yo no colaboré para pa mejorar este, este despegue. Pero ahora, más encima con la pandemia, ¿quiénes son los que podemos, a quiénes podemos hacerles esa inspiración de que lideren un poco esta innovación y este cambio de cultural de cómo nos relacionamos, cómo trabajamos, cómo sociabilizamos? Eh, para que no nos hemos enfrentado a tan grandes consecuencias como podrían ser. Sí. Yo
2: sí, quiero
1: la puerta de salida a, a Tomás, a Tomás porque ya le hemos robado harto rato, eh, quiero dejar la puerta abierta de, de que se despida dándonos algunos tips, algunos consejos, ese como speech motivacional o contextualizador, ¿cierto?, eh, dejarle la puerta abierta para cualquier otra instancia que él quiera poder hablar, contarnos cosas nuevas nosotros ojalá nos permita invitarlo alguna vez si tenemos alguna duda eh, porque creo que esta es una de las maneras de atacar a través de distintas eh, conglomeraciones comunidades, o sea, si la comunidad deportiva se organiza de una manera y, y, se, y nos encargamos entre nosotros de, de, de entrar en ese estado de conciencia y la comunidad eh, ambiental lo hace, y la, creo que esa es la manera desde el grassroots, volvemos al grassroots, es desde tenemos que volver a la, al, al nivel de organización básico de nuestra de nuestra vida y esas son los vecinos la familia la comunidad la comuna la provincia y así hacia, hacia afuera eh, al desarrollo sustentable eh, actuar localmente pensando globalmente eso es un poco la, la invitación nuestra de todos los programas y, y con eso quiero invitarte todavía que te despidas para dejarte trabajando eh, Agradecerles ya tu tiempo y bueno di, dinos porque ya ya un poco nos has contado lo que queríamos pero
2: le quedó algo en el saco y no, mire, bueno, gracias por la invitación Gustavo y, y Francisco, un placer conversar con ustedes, ¿eh? me parece muy interesante conversar particularmente con Francisco eh, dada la, eh, la experiencia que él tiene allá en Nueva Zelanda, que nosotros la vemos desde acá muy lejos, ¿eh? con mucha envidia te diría yo, de, en, en muchos aspectos ¿no? eh,
1: me gusta la frase cuántos memes le mando de, de lo que mandamos
2: seguramente seguramente que sí pero mira, yo, respecto de, de, una, de la reflexión que hacía Francisco y lo que se tú, Félix Gustavo, eh, ¿cómo cambiamos esto? ¿Cómo cambiamos el mundo? Yo, yo espero que algo bueno salga de todo esto. ¿no? Soy, soy un, un hombre positivo 100%. Mi vida ha sido construida en el positivismo medio naiva a veces ¿eh? pero pero me parece que es mejor <risa> eso que, que tener un, <risa> un negacionismo y, y un pesimismo intrínseco eh, entonces yo, yo espero que algo bueno salga eh, en Chile nos está pegando doblemente porque venimos de un proceso de, de un despertar social donde de alguna manera nos, nos vimos nosotros mismos nos dijimos oye chuta sabéis que no éramos Suecia ¿eh? no éramos Suecia no éramos Suiza somos chilitos ¿Ah? Y estamos aquí mismo en Sudamérica con el barro estalcogol igual que todos los del lado. ¿no? ¿Ah? Eh, entonces, eh, eso nos lleva a pensar no, de que... Nomás, hasta ahora, por lo menos. ¿Cómo?
1: Dicen que con más vacunas, nomás, pero estamos...
2: Ah, no, no, no pero, pero, pero al César lo que es del César y hay cosas que se han hecho bien en Chile y la vacunación se ha hecho extraordinaria. Eso es una cuestión que es muy buena. Hay cosas que se han hecho pésimas en la trazabilidad, ya lo estamos conversando, se ha hecho muy mal, evitar el contagio no es, no es excesivo el evitar el contagio. Seguimos con la estrategia de básicamente infectémonos de a poco. ¿no? Eh, pero, pero pensando en, en cómo cambiamos esto, yo creo que eso, eso, y no es por echarle la culpa a la constitución de todos los malos de Chile, pero los que hemos tenido la oportunidad de, de estar afuera, de viajar por el mundo, eh, nos damos cuenta de que hay, hay cosas que no funcionan bien en Chile. Los chilenos somos tremendamente egoístas. Pareciera que somos buena onda y que, somos, y que, y que le, nos gusta recibir a todo el mundo con los brazos abiertos, pero estamos sentados en el yo frente a, a, a nosotros de una manera impresionante. El, el winner chileno, eh, el, que, el que tiene chispeza es una persona que es básicamente egoísta. Y, que, y yo prefiero tener una persona que, no, que, no, que sea menos cercana a mí, pero que sea más que orientada al bien común, que aquel que parece que me da abrazo y que, sé yo, y que es súper cercano a mí, pero que en realidad está centrado en sí mismo. Entonces, yo esperaría que, que este proceso político que estamos viendo hoy día, pegándonos además tan fuerte con la pandemia, demostrándonos que el modelo de desarrollo que tenemos en Chile no solamente le hace mal al país, sino eh, no nos permite enfrentar apropiadamente una situación tan terrible como la pandemia, estamos capaces de cambiar el futuro. ¿eh? Ojalá sea el caso, digamos. Porque si no lamentablemente las lecciones que nos está dando la pandemia y la crisis social no las vamos a aprender y nos vamos a volver a enfrentar con nuevas pandemias y con nuevas crisis sociales en el futuro.
0: Bueno, ahí está el mensaje, el mensaje está súper claro. Eh, y, y yo creo que un poco lo que me ha, me ha enseñado a mí es vivir acá en Nueva Zelanda, eh, de mirar mi pasado, ver mi presente y proyectar mi futuro y, y actuar con responsabilidad con respecto a... A, a eso, ojalá que realizamos el mensaje de que oye, si el pasado funcionaban las cosas de la forma A, B y C, a lo mejor yo estaba de acuerdo que funcionaran de B y C pero ahora yo entiendo el presente y entiendo que a lo mejor el B y C no fue lo mejor eh, tener la es, esa, esa apertura de mente no ser egoísta como dices tú Tomás, y poder proyectarnos a que sabes que a lo mejor la, la forma A y la forma D van a ser las mejores formas hacia adelante y y poder proyectarnos hacia el futuro, de, hacia el bien común, como lo acabas de mencionar. Así que no, agradezco mucho el, el mensaje, agradezco mucho que te hayas dado el tiempo de conversar con nosotros. Eh, como te dije, me sigo muy honrado de poder hablar con un científico que está a la vanguardia de lo que es el modelamiento de, de, esta, de esta gran... Gran, gran tema y dificultad que tenemos a nivel mundial que es de, que el virus. Eh, ojalá que agarremos la mano y que lo alcancemos, como dices tú, con el que la que agarrarle el ritmo al, al virus con la vacuna y lo antes posible poder estar en más en contacto, más estrecho de lo que estamos en estos momentos eh, en el mundo.
1: Muchachos, les agradezco nuevamente su disposición a estar este día en la noche acá en Chile y por allá por la tardecita en, en, en Nueva Zelanda. Muchas gracias chicos. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Tomen un gran abrazo. Gracias de nuevo. Un gustazo verte. Y cualquier cosa estamos hablando. Chau, chau. Hablamos. Chao, que estés bien. Beca Sports agradece el apoyo y auspicio de Pase a Pase por parte de Manukau Institute of Technology. Ellos son nuestro partner natural desde el comienzo, cuando hace algo más de tres años desde Nueva Zelanda nos contactaron para ver cómo hacer un proyecto de intercambio sociocultural basado en la sustentabilidad, el deporte y la ciencia del deporte. De ahí nace Beca Sports con su misión, filosofía y motivación. Golem es una marca chilena con la que compartimos parte de nuestras misiones y motivaciones la de ayudar a masificar el deporte, entregando implementos de calidad al alcance de todos. Se vienen grandes noticias y promociones para que puedas tú y tu club o equipo tener la flamante pelota con costuras a mano y oficial del Seven Juvenil macay 2020, que siempre quisiste. Agradecemos también a Green Ticket, ellos son una empresa de asesoría en innovación en sustentabilidad ellos son especialistas en la creación, materialización y desarrollo de identidad y marca a través de la gráfica conceptual de altísimo impacto. En adelante, ellos estarán apoyando nuestra gestión en manejo de imágenes, entre ellos escudos, logos, y serán los que le irán dando cada día más vida y alma a nuestro amigo Bicón. Ya estamos de regreso con Pase a Pase. Hola Fran, ¿cómo estás? Bienvenidos, fases
0: 11
1: de Pase a
0: Pase. Ya lo habíamos anunciado
1: que, ya en el primer tiempo que se pasó
0: recién. Qué buen primer tiempo tuvimos, ¿eh? eh bueno, después de, de, esa, de grabar el, el día miércoles. Sí, estábamos con una lluvia torrencial en Oakland el miércoles. Eh, estuve en Poquecóe, en el sur, donde está Chiantis todo el día, y llegué acá a casa como las nueve y tanto, después el día siguiente fui a Wanganui, y el, la tormenta se fue para el sur, así que ol, de la coctelera que fue el, el vuelo, aceptando el café con las dos manos en el, el vuelo.
1: La vionita, Ahí
0: da un nervio, eh, eh, Y bueno, y ayer tuvimos reuniones todo el día, te acabo de mandar el, una, un video por WhatsApp para que veas la cantidad de comida que teníamos en la, en la reunión de ayer, así que tú sabes cómo pues, soy bueno para comer, que estuve... Todo el día comiendo así, picoteando, picoteando todo el día. Partimos con desayuno, después eh, como un té de la mañana, después almuerzo, después un té Pero ahí, de la tarde. Ya haría porque... el volumen
1: de lo que me estabas hablando, creo que es exagerado.
0: Era exagerado. De, de hecho me traje, dos, me traje como dos bandejas de ensalada y cuestión de pan para la casa anoche sí. bueno, una semana súper intensa acá súper súper intensa eh, como, de, como, como, como hablamos eh, con, con Tomás eh, muy buena conversación el miércoles fue un, un buen alto en el camino el, la conversación con Tomás eh, el día miércoles y después esta semana hemos seguido a full, ya cerrando el primer, la primera parte del semestre eh, comenzando ya las temporadas de invierno que es principalmente el, el rugby tengo partidos de hoy día con, con Sacred eh, el, esta próxima semana voy a estar tres días en Rotorua, después me voy de viernes a, a domingo a Hamilton a, con el First 15, entonces ya estamos ya en la parte final de la de las pretemporadas de, y, y del trabajo con los deportes a full en lo que es el año. Así que eh, bien ocupados por, ese, por esa parte. Nombramos el equipo en Sacred Heart, el equipo de, de 27. En realidad hay 31. Se nombraron a cuatro jugadores de desarrollo, que son jugadores más jóvenes eh, que van a estar en el equipo. Eh, mira, creo que tengo un equipo bueno. No, no, no estoy convencido, y a lo mejor es pues, feo que lo diga como, como entrenador. No sé si lo, si, lo, si tenemos un equipo para ganar, pero tenemos un equipo muy bueno. Eh, así que vamos, vamos, a ver, vamos, vamos a ver estas próximas, estas próximas dos semanas, cómo nos preparamos la última fase para, para, el, para el torneo. Eh, tenemos ahora con el campamento esta próxima semana de jueves a, a domingo. Después tenemos un partido con Christchurch Boys que sube eh, a, a jugar con nosotros. Um, el miércoles de la segunda semana y ahí ya estamos listos para pa entrar a la temporada así que mira, a, a full con, con el rugby eh, con varios otros trabajos que están apareciendo
1: No, no sé qué pica Fran, acá estamos frenados, frenados, frenados frenado, y todo el live de que estamos felices en el rugby nos escuchan acá, ahora Argentina frenó esta semana también todos sus torneos es que también nos escuchan alto en Argentina así que nos van a ya llegaron este par que nos dice que que no aselanda tan todos feliz cuando Ran.
0: Eh, eh, pero bueno, mira, pero, pero pero progreso de Morbi que un esto momento...
1: con lo que con lo que tuvimos en el primer tiempo, pues no, la estrategia sí. 0, qué tema más interesante, Fran, ¿no? Justamente. Qué tema más qué desafío más, más desarrollado, ¿no? Qué horizonte de, de, de ver las cosas. Eh, qué importante eh, abrir eh, de hecho eh, Ayer jueves, eh, el, el, el ministro de Salud eh, mencionó a, a Tomás en, 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 el, en el balance diario de COVID en, en Canal, en, en, ¿cómo se llama? Eh, Cadenación.
0: Cadena Nacional. Cadena.
1: Entonces, eh, la, que, que lo esté mencionando y que, y que él esté un poco modelando aquellas pro, pro, proyecciones eh, y que haya estado con nosotros y compartiendo su apreciación respecto de lo que finalmente, además de enseñarnos un poco más del virus. Eh, de contarnos también cómo ve el tema, un poco en la aplicación deportiva. Eh, creo que fue un bombazo ese primer tiempo. O sea, el, 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 realmente tomadas y, y nos habló como, como si no entendiéramos de nada, que es maravilloso, ¿cierto? Sí, <ríe> de, sí, sí. Porque nos podría haber hablado en, en código y ahí quedamos, te fijas. Entonces.
0: No, mira, yo quedé muy contento. De hecho, compartí. cerrar, nos mandó un
1: link que es el estudio de. de, de ¿Cómo se sí. llama?
0: Del de, la, tipo, de Francia, del, tipo, del, del Instituto Molinero. De,
1: sí, eh, eh, va a estar abajo el link, así que para que sepa,
0: No, no de hecho, eh, vi el link que nos mandó ayer. Eh, ayer, como, como te cuento, estábamos en reunión con nuestros colegas de Hawkes Bay, que acá, cómo funciona el sistema educacional y esto a eh, nivel universitario, hay revisión de pares constantemente. Entonces, a, anualmente tenemos una reunión donde viene, vienen los colegas de un instituto eh, a, a, a Instituto Par y, y, y tenemos conversaciones a nivel de gerencia, eh, marketing, eh, académico, investigación, etcétera, durante todo el día con respecto a, a cómo está funcionando nuestro, nuestro programa de, de, de deporte y, 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 ah, y conversan con, también con nuestros stakeholders, que ya, se, se llaman la, la, las organizaciones de industria con las cuales colaboramos y conversan con nuestros alumnos y exalumnos para ver, tener una, una mirada 360 con respecto a... A cómo, a cómo estamos funcionando como escuela, cómo está funcionando nuestro programa, y es una revisión de par, que se llama acá, una, un peer review que se hace anualmente, y nosotros también le hacemos lo mismo a, a otras instituciones. Bueno, en resumen, eso, eso fue la razón por la cual ayer que trabajé desde la oficina, en realidad, y, y estuvimos todo el día, eh, hasta tarde, en, eh, en la oficina, con, con estas conversaciones, y... y al momento habían conversaciones cerradas, por ejemplo, cuando se juntaban a conversar con los alumnos, con los stakeholders, etcétera, pero te permitía también mucho espacio para que nosotros estuviéramos conversando y nos ayudó también como pl pl planteamiento estratégico de cómo queremos seguir trabajando y qué queremos seguir haciendo. Y eso me dio la oportunidad para pa hablar con mis colegas con respecto a la conversación que tuvimos con Tomás, que muy afortunado y, y, y en realidad... el Poder tenido, haber tenido yo la oportunidad de hablar con Tomás y esta visión extranjera de, de cómo se está manejando el COVID en otra parte del mundo, con la cual tenemos una relación a través, estoy eh, gustado que con Chile y el, y el rugby en Chile la, y las comunidades del deporte en Latinoamérica más eh, esta, esta experiencia de poder hablar con un científico líder con respecto a un estudio de un think tank internacional con respecto al manejo del COVID eh, nosotros como eh, escuela de... Como ejemplo no, a Nueva Zelanda cada rato
1: en, 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 el programa, en, en, en la conversación, eh, eh, digamos. O sea,
0: eh, no. ejemplo eh, de, de,
1: de estrategia COVID-0.
0: Eh, para, para nosotros, para nosotros como instituto, fue un, un check de, de estar haciendo buenos lazos de industry engagement en la área científica. Súper bueno. Eh, de hecho, mira, mira lo curioso, porque nosotros estamos más enfocados en MIT, en American Institute Technology, estamos más enfocados en la parte deportiva. Pero EIT, que es la institución que nos que estaba visitando, que es, eh, que es Eastern Institute Technology, que está ubicado en Hawks Bay, en la misma provincia donde está nuestro amigo Francisco de Formes, el entrenador de, de Scrum de Hawks Bay, eh, ellos están más enfocados a lo que es la salud pública como escuela de deporte. Su escuela de deporte está más más enfocada a los estudios de la salud pública. Por lo tanto, están, estuvieron muy, muy interesados en, en conocer un poco más de cerca, uno, la conversación que tuvimos con, eh, con Tomás, pero más, más interesado que eso es, oye, qué increíble cómo están ustedes conectados acá como escuela, que están hablando con gente en el exterior, en extranjero con respecto, de primera, en primera fuente con respecto a lo que está pasando con el problema que tenemos actualmente. Hay, hay una aceptación de que estamos así hasta, hasta el 2024 eh, y, eso, y eso va a, va a modelar eh, cómo nuestra entrega de educación va a variar, cómo varía domésticamente con nuestros alumnos por la por temas económicos que hablamos con, eh, con Tomás, pero también cómo va a variar con respecto a nuestro acercamiento a nuestros mercados internacionales. Entonces, tener esta posibilidad de hablar con un científico líder en otra parte del mundo que habla de un estudio que ha salido eh, de una institución europea como el Instituto Francés de Molinere. Eh, mira, eh, es, todo, es todo una es todo una no sé, una... una un rodaje de, de intercambio de conocimiento súper valioso, que bueno, te, te lo agradezco Gustavo, porque para nosotros y para mí en la parte personal, me, me sirve mucho, ojalá que a los amigos que nos escuchan también les le sirva el, esta, esta, este intercambio de conocimientos que es lo que tratamos de generar toda la semana, de repente a lo mejor nos desviamos un poco de lo que es el netamente rugby, tacles, pases y quién tan rápido, tan rápido se corre pero te digo la verdad, como ejercicio que hacemos toda la semana eh, esto no solamente producir para ustedes un, un espacio de, de audición, que nos escuchen, que, que se interesen por las cosas que hablamos, sino también un espacio de aprendizaje, conocimiento y intercambio de ideas que para nosotros y para mí y, y, y el hecho que MIT apoya que, que yo esté haciendo esto es un poco porque de la idea, de la conversación, del intercambio de ideas, lo que llamamos acá el IP, la, intelectual, la propiedad intelectual, que podemos compartir, eh, pueden salir nuevos eh, nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevos approaches a diferentes cosas en las cuales actuamos o trabajamos diariamente. Así que, mira, muy contigo, que muy contento con, el, con la conversación con Tomás, eh, aprendí bastante, eh, un área, un área tan, simple, tan simple como que los aviones son un poco más seguros, eh, que por el tema de, de, de la ventilación que nos no explicaba, me ayudó el día jueves. Que cuando iba a guiar el avión, me sentí más cómodo sacándome la máscara para tomarme el café. Porque eso te digo, cuando hay un avión y tenéis que tomar café, tomarte un café, es lo más incómodo del mundo. No sea, si te sacáis la máscara la dejas colgando una oreja, etc. Pero entendiendo la conversación, como ser humano ya me sentí un poco más cómodo en ese, avi en ese avión que tomó toda la semana.
1: Bueno, por eso digo, el, el ojo que nosotros tenemos en Chile la necesidad de mantener la, la comunicación de riesgo. Entonces, por más que, bueno, estamos con fronteras cerradas, así que eh, eh, hay vuelos internos, así es que es importante para esos vuelos locales. Eh, Estamos grabando un, el viernes 16 a las 15:30 aproximadamente. Está jugando Peñarol con cobras, va ganando 28 a 5 Peñarol. Segundo tiempo, 62 minutos con una amarilla Peñarol. Para el contexto. Es sobresaliente lo que tú dices de, 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 que, de que además de que nos escapamos un poco del tackle, de la cancha, que el rugby. Eh, es que para, para vivir en la vida uno, uno no puede vivir solamente cortando troncos. Uno tiene que de repente salir del bosque para mirar qué desorden está haciendo con el corte. ¿verdad? Porque tiene que mirar uno para ver qué va a cortar, qué figura le va a dar al bosque. Entonces hay que estar viendo, eh, eh, cierto, el enfoque de, de, la, de, de, de visión, eh, de perspectiva, eh, y, y contextualizarse dentro de una realidad. Porque no, nosotros no muy buenos contactos que tengamos en el rugby o en el deporte y que puedan llegar a lo mejor a algunos ministerios o cargos muy importantes y conseguirse permisos muy importantes, igual estamos en un contexto. Y los contextos ya no, no se pueden pasar por arriba, por lo menos no los pandémicos. ¿ya? Entonces eso también es importante considerar. No, 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 esto no es de que, oye, porque podemos, lo vamos a hacer. no Y aquí la palabra es, ¿debe o no se debe hacer? Hay que partir por ello creo.
0: Tienes que, te, que, te, que te decir, que tú está, dijiste la fecha, acá son el 17 de abril, 7.28 no. de la mañana, 7.28 de la mañana, desperté a las 6 de la mañana para pa, 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 pa poder conversar un poco antes de empezar a grabar, etc. Eh, y, y lo que estás diciendo tú, del ver el bosque desde arriba, es un poco lo que conversamos ayer con nuestros colegas de Hawks Bay, eh, en el sentido de que como... La, el mundo de las politécnicas de Nueva Zelanda, que acá la, la, la educación superior en Nueva Zelanda está dividida en las instituciones privadas, eh, que tienen una, dos, tres carreras, y luego tenemos las politécnicas, que están enfocadas más a la educación aplicada, y después tienes las universidades. Eh, y, los, y nosotros como politécnicas al igual que las universidades, tenemos a, a, no tenemos doctorados, tenemos hasta másteres. Esa es, la, es la, la diferencia. Pero la gran reforma educacional que tuvimos acá en Nueva Zelanda el, el año pasado, se, se gestó el 1 de abril del año pasado y venía de hace dos años, es eh, que se fusionaron las 16 Politécnicas del país en una. Eh, y, somos, y, y el nombre nuestro, el nombre como... como como un, eh, organización estatal de Nueva Zelanda a, a este nivel, se llama Te Nosotros somos, y, y, lo, y regionalmente somos Manukau Institute of Technology. Y, pero ahora somos una gran somos una gran institución, de la, 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 la institución de educación superior más grande del país. Eh, el, el caso es muy parecido a lo que existe, por ejemplo, en California, con la Universidad de California, Berkeley. Universidad de California, Los Ángeles Universidad de California, Northridge, etcétera, que tienen en frente la, la, la entidad de Universidad de California que está en diferentes localidades de California es un poco el modelo que se siguió acá un poco para uniformar los criterios de cómo, de, de cómo trabajamos y a, a lo que quiero llegar es que eso hace que la la gestión de cómo estamos entregando la ocasión se pueda ahora ser un poco más nacional más que eh, regional. Entonces una parte de las partes de las poblaciones era, y voy a volver al tema del, del bosque, es que cada una de las instituciones debería enfocarse más a lo que es lo propio nuestro, lo, lo, más, lo más que más nos identifica a nosotros. Entonces, hablaba, te contaba que Hux Bay se enfoca mucho más a lo que en la parte deportiva se enfoca a la salud pública. Y en el caso de nosotros, la, la comisión era, uy ustedes, son, tienen bastantes, bastantes fortalezas como, como MIT. Están en una región donde están eh, muy fuertemente Maori y Pacífica. Eh, pero sería bueno que identificaran cuál área del mundo del deporte, el movimiento, la, la recreación, el ejercicio, eh, es el que más lo identifica a ustedes. Y nos quedó, esto fue al principio, al principio de la mañana, nos quedó dando vuelta a esto. Y al final del día, en el, en el resumen, eh, nos dijeron, ¿sabes, ¿sabes que Cambiamos de opinión. Eh, después de hablar con los stakeholders, con, con, la, con la industria que ustedes se relacionan, hablar con su alumno. En realidad, lo que lo identifica a ustedes es la diversidad. Están en un lugar de Nueva Zelanda que es muy diverso, que es muy particular demográficamente también muy fuerte, muy, muy, muy grande, porque obviamente estamos en Auckland, que es la ciudad más grande de Nueva Zelanda, y South Auckland está creciendo y, y tiene mucha población. Pero dijeron, los dijeron, la, for, la fortaleza de ustedes es que Francisco tiene estas esta, esta redes internacionales, de que Jaron tiene una especialidad de, de desarrollo de lo que es el strength conditioning, que es el acondicionamiento físico. De que por otro lado tiene a Graham que trabaja en el exercise physiology, fisiología del ejercicio. Y tiene a otra persona en sociología. Y todas esas áreas de especialización que las trabajan ustedes muy bien, sus stakeholders las valoran y sus alumnos las valoran porque están dando las posibilidades a cada uno de ellos de explorar sus fortalezas y a dónde puedan llegar y todas esas necesidades existen, existen en esta región geográfica. Y fue como que perfecto, porque eso es lo que somos nosotros, es lo que somos nosotros, pero eso es mirar el bosque de más arriba, porque ellos nos hicieron el comentarios desde adentro del bosque, que es lo que tenemos que hacer, pero después de explorar el bosque y mirarlo un poco más de arriba, dijeron, mira, en realidad ustedes tienen que ser un poco más diversos, eso es la fortaleza de ustedes. Y eso es lo que nos permite nos permite hacer las diferentes cosas que hacemos, porque si no, a lo mejor estaríamos entrincherados en, en, en un tipo de, de actividad más que, que otras, como ellos, que ellos están más enfocados a la, a la gestión de la salud pública que, que otra cosa.
1: Pero está bien, yo creo, yo creo que el, el mercado da un poco para, para todo eso, eh, sobre todo en un, en un país que está creciendo demográficamente, como tú dices, en Nueva Zelanda está creciendo harto eh demografía y hay mucha gente con ganas de ir a aumentarla.
0: Exacto. Así, pero no, y en este momento son los neozelandeses que han vuelto, porque de hecho nadie más puede volver, pero, pero y así todos han vuelto, creo que casi 500 mil neozelandeses. Mira. O sea,
1: es una ciudad entera más. Así Exacto. que... Oye, eh, vamos a un poco... Eh... Tenemos un tiempo más porque el otro ya está hecho con, con, con más, así que te invito a que nos cuentes un poco de lo que está pasando allá con esta inclusión del Super Rugby para el 2022 de dos franquicias más, una filiana y la que ya, ya sabemos que existe, no ha podido jugar, que es que pacífica.
0: Bueno, te cuento, desde que anunciaron esto eh, hace dos días, el teléfono y lo... La noticia.
1: A mí me encanta la noticia, me encanta.
0: A mí, me, a mí me cansó ya la noticia, te, te juro la verdad que sí. me, ya, ya me, me cansó. Eh, a ver, partamos con Fiji Andrua. Fiji Andrua es una... Esto se gesta, siempre han existido los Fiji Andrua, han, han un, en el Global Rapid Rugby, que fue la liga que se organizó por el dueño del de Western Force de Australia, cuando fueron eliminados del Super Rugby, el Western Force, que es de, de Perth, Australia, Australia, organizaron una liga que se llama uh, uh, Global Rapid Rugby, que era una liga más fina asiática. Y eh, tenían un equipo chino, un equipo de Singapur, un equipo japonés, eh, tenían este Fiji hasta el Western Force. Y, y de hecho, jugaron un par de partidos acá en, en counties, que andaban los estadio y jugaban en diferentes partes para atrizarlo, etc. Eh, fue una liga que fue bastante buena. De hecho, el primer equipo de Japón jugaba con su equipo, Sun Wolves B, jugaba esa liga. Y eso, esa, esa liga ayudó a preparar a lo, al, al, al equipo nacional de Japón para el Mundial. Y al contrario de los jaguares, que jugaron Super Rugby y se, llegaron a, a ese año llegaron a la final, el, 2000, el 2019, y llegaron agotadísimo los japoneses les fue mucho mejor que a los, a los Pumas en el Mundial, ¿por qué? porque usaron a los jugadores en menos partidos, pero en una competencia que fue exigente para poder aumentar su rendimiento pero llegar al peak en el Mundial, no antes los Pumas llegaron al peak durante el Super Rugby entonces, lo es, esa liga funcionó muy bien con el de esta, con la llegada del COVID y, la, y la, el derrumbe del Super Rugby y la creación del Super Rugby Australia y el Super Rugby Nueva Zola, de Nueva Zelanda durante esta época COVID, eh, se volvió a incorporar Western Force al Super Rugby de Australia. Y por eso que tenemos ahora estos cuatro argentinos que están jugando en el, en el Western Force. Eh, y, pero equipos como Fiji en que quedaban dando vuelta. Pero el, eh, New Zealand Rugby en los últimos tres años, todos los años, ha jugado un partido de Super Rugby en Fiji. ¿Por qué? Porque es un mercado que se está, está explorando. Larga la historia, eh, como el Super Rugby con cinco equipos acá y cinco equipos en Australia, eh, es limitado. Al final son, ¿cuánto? Tres meses de, 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 de liga. Eh, es un poco limitado, eh, puede estar parecido a la Slad, no son muchos equipos, se tiene que buscar también cómo gestar eh, un mayor número de equipos para darle más, más eh, volumen a la competencia. Entonces ahora con la apertura en dos días más, con la burbuja de con Australia, de la burbuja de viaje, que se va a poder viajar sin cuarentena entre Australia y Nueva Zelanda, significa que se le va a poder dar el, la luz verde a que se haga el Super Rugby trust Tasman, que es el, el, va a haber un cruce que de una liga entre los equipos de Super Rugby australiano con, el equipo, con los equipos no Pero en el background se estuvo trabajando de cómo podemos aumentar, si es que volvemos a caer en el te, tema COVID, aumentar nuestro Super Rugby. Y por atrás también venía toda esta gestión de generar este equipo Moana Pacífica. Larga la historia, los y Truas fueron el primero que fue aceptado y luego fue aceptado Moana Pacífica. Eh, el equipo de Fiji eh, es, es netamente fijiano, eh, es buenísimo, nosotros ya tenemos una persona de, de avanzada en Fiji, que era, ¿te acuerdas que te contaba yo que teníamos un profesor que se fue a trabajar para la selección de, de fútbol de Fiji? Eh, con la experiencia, él, él trabajaba conmigo en los programas eh, remotos que damos en las reuniones de rugby, entonces esto nos da ahora la posibilidad de, de activar a a Josa en, en Fiji y ver cómo activamos una capacitaciones y trainings con la con los fijian Druas y parecido a lo que hacemos con la Unión de Rugby acá así que quedamos, porque ahora es, es lo otro vienen las burbujas con las islas que Fiji Samoa y Tonga y Rarotonga entonces nos abre esta ya esta, esta posibilidad nosotros en lo profesional como escuela de, de deporte de trabajar con los Fiji Rules porque ya tenemos a la persona avanzada desde principios de este año eh, en Fiji. Así que muy contentos por ese lado y vamos a ver el desarrollo porque de hecho eh, los Fiji Rules van a necesitar ese apoyo de la ciencia deportiva eh, para poder competir semana a semana en este rugby que es tan exigente. Por otra parte tenemos al Moana Pacífica. Y es el que me diga que ya ha cansado, te juro. Se nombró, se nombró la que se oficializó la licencia para Moana Pacífica, y todas las personas que tienen una pizca de sangre isleña o un interés isleño eh, están todos por atrás tratando de afirmarse, de agarrarse de una forma u otra de cómo participar o, o ser parte de, de este equipo Moana Pacífica. Y todavía hay muy pocos detalles. Eh, se sabe que al parecer van a estar en Bruce Pullman, que es también en nuestra, en nuestra área de, de Manukau, que es un parque grande, que es un complejo deportivo, que van a usar ese complejo al parecer como centro de operaciones. Perfecto, pero esto es... Esto es la cooperación que tenemos. Le van a quitar mercado a, a los Blues. Eh, van a estar ubicados entre los Blues y los Chiefs. Ahí van a estar ubicados en, en el corazón de Mehanokeao. Se está, se está especulando de quiénes van a estar en el directorio. Suena pita, suena pita para pa el directorio. Pero así de poco, así de poco detalle hay en, esto, en, este, en este momento. Eh, sí, de las cosas que se han sabido esta semana, de que. Al parecer va a ser básicamente una franquicia no enfocada en los isleños, porque hay dos o tres miembros del directorio de la Unión de Rugby de Nueva Zelanda o de alguna unión de rugby local, que está también en el directorio de Moana Pacífica. Por lo tanto, el conflicto de intereses ya se ve fuerte. Por, por, por otra parte. Acuérdame, eh, acuérdame colgarme
1: de ese concepto, conflicto de interés, después para el último tema del cierre.
0: Eh, por otra parte, tenemos el tema de buena pacífica de que suena muy fuerte Tana, Tana Umaga como el entrenador jefe. Por otra parte, sé que hay lobby de que nuestro amigo Kams lo están. Lo, quieren quieren llevárselo como como preparador físico o, 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 o coach especialista. o
1: qué lindo sería eh, eso, ¿no?
0: eh, Mira, yeah, te, te digo, hay de, de todo, de todo pasando por, por, por atrás. Eh, de hecho, nosotros como Malcada de Tiny Trust, eh, ayer tuvimos que subir el freno a mano. ¿Y ¿Por qué? Ah, porque lo otro. Son el equipo que representa la isla, pero han tenido cero contacto con Tonga, que es Tony como manager de Tonga, y Peter Harding, que es el CEO, y han tenido cero contacto con Samoa entonces la pregunta que está que viene ahora es ¿los jugadores que juegan por Moana Pacífica van a ser jugadores que van a ser semillero para jugar para las selecciones de Samoa y Tonga? ¿O van a ser semilleros para tener elegibilidad porque están jugando en Nueva Zelanda para jugar por los All Blacks? Y ahí, ahí ya y, y ha sido siempre el problema de la tensión y el, y el, y el choque acá y eso ya está saliendo, empezando a, a florecer entonces la el liderazgo de Moana Pacífica en estos momentos está con una presión enorme de decir: Ok, estos son los detalles de así vamos a funcionar. Porque es que ahí hay una a, la larga, a la larga, que aparezcan
1: estas dos franquicias en este contexto, donde sabemos que por lo menos tenemos hasta el 2024 con restricciones de movilidad normales, pseudo normales. Eh, es, es probable proyectar que esta nueva, esta, nueva, esta nueva Super Rugby del próximo año dure tres años con toda esta franquicia y en algún momento le puede robar eh, jugadores a los Blacks eh, pueden potenciarse las selecciones elegir jugar por esta franquicia y finalmente terminar jugando por las selecciones de las islas que terminar jugando por los, ser, ser seleccionables por los Blacks y eso le potenciaría a la, a la marca primera digamos. creo yo desde de, de lejos mirando
0: entonces ahí, ahí hay, hay un tema y de la elegibilidad de jugadores etcétera eh, porque más encima en este momento las la islas están está, está súper limitada ¿eh? en el sentido de que para el preolímpico de Sevens eh, no, sí, no, van a poder, no van a poder usar los jugadores que están basados acá en Nueva Zelanda por lo tanto van a tener que a pesar de que son los, los equipos que se armaron equipos acá para jugar contra los All Black Sevens pero no van a poder viajar entonces van a tener que, a pesar de que ya han venido trabajando con los jugadores acá, para, para este preolímpico, van a tener que armar un equipo en Europa con los jugadores repatriados que tienen en Europa para jugar preolímpico. Entonces tú decir, oye, eh, la isla siempre tiene traspié, entonces ahora la, la, la isla, Tonga, especialmente Samoa, están diciendo, oye, este Modana Pacífica es lo que siempre hemos querido, pero explíquenos cómo va a funcionar, porque si no hay claridad, ¿en quién va a beneficiar a nosotros? ¿Qué es lo que hemos venido conversando hace mucho tiempo con respecto a, la, a las definiciones de cuál es el beneficio que trae estos grandes equipos hacia abajo? A, a, hacia, la, hacia el desarrollo, hacia la proyección de jugadores que vienen desarrollándose. Porque si yo tengo un muchacho que va a Wesley College, que el, el, te este mostré el otro día eh, eh, fotos de John Alomu, del colegio de donde salió John Lodomo, que está a tres kilómetros de Count, del estadio Counties. Ese muchacho, primera o segunda generación isleño, eh, bueno, primera o segunda generación nos Ande, ¿cuál va a ser su preferencia? ¿Su preferencia va a seguir, va a tratar de entrar al, 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 al pathway de la provincia de Rugby para poder entrar a los Chiefs o a los Blues? ¿O va a ser Entrar en el pathway de Moana Pacífica. Eso es lo que le digo yo. Y, y va a ser jugar por su igual. isla o jugar por, una, o jugar por los All Blacks. Eh, nosotros sabemos que, por ejemplo, Mada y Charles Piatau eh, van a jugar por Tonga, el próximo mundial. Pero, pero pasaron por los All Blacks. Eh, el, y ahora qu qu queda también la gran duda de que el desarrollo de la franquicia de rugby no Osandesa pasa por la, el fortalecimiento de las. Uniones Provinciales de Rugby, que son las que tienen las academias, que de ahí salen los equipos de que nominan jugadores que pasan a ser a la, a la super, al Super Rugby. Modena Pacífica, ¿con qué, ¿con qué provincia está alineado? Si usa jugadores locales que salen de los colegios, le está quitando jugadores a la franquicia. Son jugadores que se han desarrollado bajo el modelo del el rugby no salandés. Eh, toda la inversión de ello ha sido a través de los colegios como Wesley College, etcétera, en Nueva Zelanda. ¿Para qué? ¿Para que después vayan a jugar a Moana Pacífica? ¿Para que después se vayan a Tonga? Hay un montón de conflictos ahí eh, que, que se tienen que resolver, eh, especialmente con respecto a el desarrollo y el pathway de, de jugadores y el uso de recursos. Eh, counties, tuvimos con la, conversación que tuve, la reunión que tuvimos con Counties el, el miércoles, eh, Counties, porque está también... En el corazón de Manuka, donde va a estar, donde va a estar basado Moana Pacífica, etcétera, el CEO Aaron hablaba de, claramente de que no sabemos cómo, pero sí nos vamos a vincular con Moana Pacífica. Y, y Michelle de, decía: nosotros tenemos un conflicto enorme porque nuestra gerencia dice: nosotros estamos alineados con los Blues y no hacemos nada más de rugby que si no son los Blues pero así todo tenemos una relación de trabajo con ustedes muy fuerte, que tenemos que fortalecerla que, con Counties, pero y con Moana Pacífica, con la cual eh, Michelle ha estado trabajando fuertemente en el, en el diseño del complejo deportivo para, para Moana Pacífica y venimos trabajando con ellos hace un par de años ya con, con los líderes de Moana Pacífica a esa, a esa eh, le dice, nosotros también vamos a tener una relación de trabajo al menos con Moana Pacífica, pero desde el punto de vista de educación, de desarrollo, de profesional, etcétera, pero tenemos que ver cómo y cómo entramos en este juego entonces estamos todos esperando un poco de más detalle y noticias de Moana Pacífica porque al final por estar basada acá en Nueva Zelanda como eh, tener su base de operación acá en Nueva Zelanda va a generar varios conflictos y más encima todos los isleños de una manera u otra están tratando de, de agarrarse eh, y afirmarse y yo soy parte de Moana Pacífica que es fantástico, yo creo que va a ser el equipo que más, más público va a traer pero, ¿cómo va a funcionar? porque te digo la verdad eso es el problema que tiene la isla, no funcionan bien porque siempre se agarran como país subdesarrollado en que es mi, yo tengo el control tú tienes el control, yo me llevo la plata nadie tiene la plata, etc. Eh,
1: nosotros, nosotros no somos islas en Chile, pero tenemos un espíritu bien isleño, lo hemos dicho siempre eh, porque cada uh -huh. apartado durante tanto tiempo cuando no existía la globalización acuerdas de que las películas que se daban en Estados Unidos llegaban cuánto? ¿Hasta un año y medio después?
0: sí, claro. que... Cuando hubiera ser... adolescentes, adolescente, exacto.
1: ¿Cierto? Bueno, esa es, la, esa es la realidad y no ha pasado tanto. Eh, así que, pero yo creo que te falta un rato todavía porque estamos recién empezando el 2021, esto para el 2022, yo creo que por ahí por julio. Pero, pero, andar, pero ojo. Pero,
0: no, pero, pero, oh, pero, pero ojo, el, la pretemporada comienza en, a fines de noviembre. Y de aquí a, a fines de noviembre tenemos, ¿cuántos? ¿Seis meses? Y en seis meses tienes que montar complejo deportivo, staff, eh, plan estratégico, eh, marketing, eh, área comercial. Uy, viejo. Eh,
1: sí, sí. Uh. Te digo finalmente que por ahí por junio, julio, te quedan un par de meses todavía para, para, para... Pero Yo creo que van a estar más cerca, las definiciones van a estar más cerca de los deadlines que de una proactividad ideal, digamos. Sí, sí, sí. Porque sí porque, con, porque solo... la misma pandemia nos obliga a estar un poco reactivos y si finalmente, tú, lo hemos hablado también, uno puede planificar mucho, pero tres días antes se te puede caer cualquier cosa, dos días antes.
0: Exacto, o sea... y, y yo por ejemplo, yo, yo si fuera Moana Pacífica, la verdad, yo diría, claro, el corazón de Moana Pacífica, eh, porque de la, la comunidad isleña, de, que está, eh, la, a ver, resumen, la, en la ciudad con más... Polinésicos en el mundo es Auckland. Y a donde viven más polinésicos en el mundo es en South Auckland, donde estamos nosotros, en Manukau. Eh, entonces, claro, tiene sentido que estén acá, pero también tenemos que pensar que el aeropuerto internacional de Nueva Zelanda está en Manukau. Entonces, somos la frontera. Lo primero que se cierra, si es que hay, hay, hay virus, es Manukau y obviamente Auckland. Por lo tanto, pensando en este mundo de pandemia, es lo más razonable o sería mejor tenerlo un poquito más al sur en la frontera con Waikato porque ahí ya no te, no te pillarían las pandemias etcétera como le pasó a los blues hartas cosas a considerar también que yo sé, y es, yo sé que ese tema no se ha conversado, no se está, nos está, viendo, nos está viendo eso en estos momentos es pura emoción, pura pasión y, y, y muy poco y un poco el problema que tenemos con los con lo isleños es muy poco y concreto, a pesar de que hay por atrás hay gente muy buena de muy alto estatus como Sir Michael Jones el papá de Caleb Clark y Ronnie Clark está por detrás, pero y Ronnie Clark y el presidente de Oakland Rugby, imagínate entonces tú dices, eh, Sir marco Jones es director de Nisión Rugby. Eh, y son, y son pesos pesados, ¿me entendí? Y, pero tienen ese conflicto de interés. Eh,
2: bueno, y por ejemplo, este conflicto de
1: interés para ir cerrando este único tiempo de hoy, Fran, que como 10 minutitos quería invitar, invitarte un poco lo que vimos la pauta, que, que fue esto que, que lo publicaron hace un par de días. Felicitaciones a todo esto, lo, lo publicamos en nuestras redes sociales a la, a la Roja Femenina. Eh, realmente yo no pensé que iban a basar la la llave con, con Camerún, eh, porque ya con el, con el tema físico, la velocidad, eh, te puede generar mucha diferencia eh, en, en, en este tipo de, de partido Así es que tan definitorio Y más encima de ella las chilenas viajando Mucho más que, que, que el mismo equipo cam que el Camerunense, así que todo un tema de viaje Que ya lo hemos hablado, que afecta Así que más encima en pandemia Entonces, la verdad es que eh, muy, muy sorpresivo Muy contento, evidentemente Una gran maravilla, ojalá que se hagan las Olimpiadas Porque si no va a ser muy triste Pero la, también es un tema que no lo hablamos Pero ha salido hoy día, ayer, salió una noticia es Que hay un alto ejecutivo de, del Comité Olímpico En Japón que está diciendo que Parece que no se va a poder hacer Así que pero estamos todos ahí, quedamos con, con las ceja de arriba. Eh, pero bueno, independiente de eso, me chocó y me cayó como con, con efecto retardado. que En las redes sociales de, de, de la franquicia chilena como de la federación eh, postearon la foto felicitando al equipo, lo cual me parece muy bien, nosotros también lo hicimos. Pero ellos agregaron abajo el, el marco de, lo, de los sponsors de la federación y de las elecciones. Y eso, la verdad, es que no me haya tocado nunca verlo, Frank. No lo había visto nunca en mi vida, en ningún tipo de campaña de marketing, ni plan, ni, o sea, nada. No había visto yo que sea capaz alguien de decir, mira, ahora este equipo, nuestros no he auspiciadores, ahora pisan a este equipo. O sea, las marcas apoyan a él. Y bueno, y ahí en la pauta tú me, di, me abriste los ojos con un par de choques de interés, hablando de conflicto de interés, eh, que yo no me había dado cuenta, porque, como te digo, lo, lo dilumbré el día en la mañana, eh, y tú me dices, claro, bueno, pero resulta que, que el auspiciador de
0: la, de la roja femenina no es la
1: misma del uniforme que la, que la de la selección de los cóndores y la franquicia.
0: Entonces, ¿cómo mira, se. Mira, yo desde el punto de vista de, la comunicación, de comunicación estratégica, yo diría: si es que la Federación de Rugby de Chile siempre usa ese marco para sus comunicaciones y sus fotos, perfecto, pero, hemos visto, pero hemos, visto, hemos visto que no necesariamente. Uno. Si fuera así, que si fuera siempre el marco, entiendo que se usó la foto y de la selección femenina de fútbol y se puso sobre el marco que siempre usan, entendible. Lo que sí me llama la atención es que estoy usando la foto que es propiedad de otra entidad en mis redes sociales, en un marco oficial de la Federación de Rugby. Y acá tiene que ver con, con lo que sabemos que los derechos comerciales de tanto las selecciones de fútbol como de rugby son manejadas por la identidad Pero son manejadas por la identidad pero no significa que tengan los derechos absolutos de... Ambas, de ambas asociaciones deportivas. Entonces, ahí hay algo que, que, que ver que se empieza ya a hacer muy fácil el, pa, el paso de un lado para, para, para otro, de lo, del uso de, de los derechos o de la propiedad intelectual de una asociación con, la, con otra asociación. Eh, y la contradicción que, que te, te mencioné a ti con respecto a Umbro y Nike, yo soy oficiador de o soy la marca que está con la... porque no es necesariamente oficiador, eh, pero soy la marca oficial de la, o la perla oficial del rugby en Chile. Quiero que mi marca esté en todas las comunicaciones del de rugby de Chile. Perfecto. Pero te juro que me molestaría bastante si están mostrando a otra marca pero yo creo que la verdad, la verdad yo creo que un ya está acostumbrado, porque tienen a los equipos jugando con uniformes Celtri, tienen, eh, tienen cosmo si ahora una, una foto bien, con, con, con el uniforme Nike. Nike podría
1: ser el, la molesta
0: más grande de la de Nike. Pero, pero, pero Nike. pero Nike al final está consiguiendo más visibilidad que la que siempre ¿Sí? tiene. Yo, yo digo, porque esta es una comunicación de la Federación de Rugby, entonces ahí yo creo que el, eh, el profesionalismo eh, subprofesional de felicitar a otro código perfecto, pero tenemos que tener ojo de, de las sutilezas de el, cómo estamos manejando las marcas pero que nos acompañan que, que, que nos no, no acompañan que que que
1: y, y se me pasó, y, me, y por eso te digo que te destaco a ti, porque a ti no se te pasó eh, pero, pero lo, lo, lo principal es que eh, como tú dices, es que se están pasando a llevar perdón, eh, están apareciendo los primeros conflictos de interés que nosotros venimos avisando hace rato desde la creación de Rugby Chile Management. Eh, o sea, en este momento hay un, hay una, un actor con el 25% que dice tener eh, la opinión suficiente y con el respaldo de las otras participaciones para decir, sí, ahora la foto de la selección de mujeres puede estar en el marco de los sponsors de la de Rugby y el día de mañana la de Rugby va a estar en la de fútbol, pregunto yo y así nos vamos a ir pasando las fotos de acuerdo a que, quién clasifica la Olimpiada o quién clasifica el Mundial yo no recomendaría una estrategia de marketing así yo, de lo personal puede ser que yo sea más visionario más, más libertad, más, más liberales no lo tengo, no, no pero yo no asesoraría, no haría un plan de marketing así eh, Pero es que, yo lo que, a lo que marcas, digo yo. Porque, lo, porque de lo, hecho, tú me mandaste hace poquito la, la, la nueva política de marca de datos de branding de, de, de ManuCau. Jamás podría ser lo que, lo que tú me estás lo que está pasando acá. O sea,
0: jamás. Exacto. Nosotros, por ejemplo, tenemos que, tenemos que tener eh, lo que llamamos un model consent, que es un consentimiento de las personas que son fotografi fotografiadas para poder usar las fotos incluso en redes sociales. Entonces, eh, es un poco eso. De hecho, nosotros el primer día de clase pedimos la, la autorización de todos los alumnos para tener el consentimiento de poder foto fotografiar a los alumnos para pa empezar eh, y así poder usar las la, la imágenes. A mí, yo digo, no tiene nada de malo. Yo creo que la verdad es que no tiene nada de malo si es que estamos... Promoviendo el deporte y está usando el rugby en fútbol, fútbol en rugby, perfecto. No no, no veo nada malo ahí. No, claro. El tema es: sácale el tema el, es, el tema.
1: Sácale el marco, sácale las menciones de marca. Eso. Hazlo como Exacto. una felicitación limpia, como corresponde, porque tú, tú estás felicitando a las mujeres, no a las marcas que están detrás de las mujeres. Tu gesto Exacto. es apoyar a la disciplina y al y a, y a gran desempeño de estas chicas, de estas mujeres, grandes mujeres chilenas que sacaron adelante un desafío bien grande. Perfecto pero ¿por qué tenéis que, que adornarlo con lo tuyo? Si el, el, el éxito es de otro proyecto, eh, con, otras, con otros esfuerzos, con otras voluntades, con Exacto. El primero, Exacto. El otro, y... es, es hacerse de... Lo, lo mismo que pasa con la franquicia, viejo. es hacerse de... Serna ¿ah? me es muy conocido, le ocupan para muchas cosas, venga, pum, me hago de... Eh, la foto de fútbol femenino, uff, me sirve, venga, me hago de... ¿Qué es esto? Esa es sí. la
0: pregunta
1: que yo dejo... Sí,
0: no, y, oye, hablando, ahora que mencionaste a Selknam eh, ayer tuve una conversación bastante larga con, con un par de profesores con respecto a y fue muy divertido, eh, con respecto a Selknam y, y dicen y, y el comentario fue como que, oye y no, y no, no, no se han dado cuenta lo que está pasando en el resto del mundo eh, es como, me dicen acá es como que si a, al, equipo, al nuevo equipo de Super Rugby le hubieran puesto a Tanui Tanui que es una de las tribus me dice es, es todo lo contrario me dice o sea, y a mí me han sacado el
1: ejemplo de los All Blacks en, en, como parte de una discusión o sea han dicho y cómo en Nueva Zelanda bueno allá en Nueva Zelanda saben entonces se pisan solo la conga,
0: ¿te fijas? Eh, Claro, y, y, y
1: argumentan y, sin estar informado, entonces eh,
0: y, y me dicen uno de, los, uno de, los, de hecho uno de los profesores de, de Hawks Bay me decía Imagínate me dice, lo del caso de los Cleveland Indians, que comentamos una vez, eh, han sido de las agrupaciones más conservadoras en no querer cambiar su logotipo, su nombre, etcétera y ya han dado el paso. Y, y hablamos de toma, tomar la pintura de caras que no nos va a permitir en el estadio, etc., y yo le o sea,
1: decía...
0: Está sí. todo lo del Ministerio de la Cultura, está todo, la recomendación, sí, sí. está todo ahí. O sea, ¿no? Sí, sí, no, y, no y, fue lo que fue, y yo les contaba que eh, estas esta, cuestiones virtuales que hicieron, estos hinchas virtuales que hicieron antes los partidos, se podían pintar las caras y me decían, por Dios, me decían, por Dios. Y la, y la, y la otra, porque les, pues, les mostré un poco la, el tema de, la, de, la, de los de lo anuncios de Selknam, del tema que la cacería de negocia o continúa, etcétera, Me decían, por Dios, like, oh my God, no, 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 they're not, they don't get it, me dicen. they don't get it, no, no lo entienden, um, sí, y lo otro que saltó mucho, me decían, oye, y esto, esto, estos tipos, estos logotipos, estos estos monos que son como Selknam, tienen pirula, me dicen, y esto fue enfocado a, a niños, y tienen así abiertamente los genitales eh, me dicen así, están pintados, pero los genitales están perfectamente a, a la vista. Me dicen, me dicen está, 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 esto está mal en todo, en todo orden que uno quiera, quiera verlo. Si lo quiere ver desde el, la, de, de la gráfica, está mal. Del lenguaje, está mal. Del uso del nombre, está mal. Para, para dónde va transitando el deporte moderno. Mira, eh, sabes que eh, te digo, eh, yo, estaba, pues, yo mira, valoro claro, mucho. Es tema,
1: este va a ser este es uno de los primeros, ya hemos desentido algunos conflictos de ustedes, pero este creo que es el primero tan tangible, porque está ahí, a la exposición de todos, mm. en donde al parecer eh, se, se pierde, y es lo que también estábamos hablando del tema de New Zealand Rugby con el tema All Black, que al final pierdes el control de cómo se usa tu marca, porque al final ya no te preguntan. Y si te preguntan, ya no, ya no eres mayoritario o tu voz no es la única, entonces te, se diluye se delicúa, se, licúa, se dilua, dilue, diluye, perdón, en otra en otra masa de votos. Oye, horrible. Así que pero, por
0: ejemplo, pero, pero hay una conversación que con respecto a los derechos comerciales, que hacíamos ayer la, 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 el paralelo, eh, era con respecto al, al Premier League. El Premier League en Inglaterra tiene sus derechos comerciales eh, vendidos y de propiedad por privados. Eh, de hecho Lake tiene derechos, tiene, tiene la misma empresa que estaba invirtiendo acá en Nueva Zelanda, porque estamos hablando del tema. Y, y el, a lo que se llegaba es que la Football Federation Association, la, que, la, 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 la asociación de fútbol de Inglaterra, si quiere volver a obtener el control de su primera liga, lo que puede hacer es, puede organizar ahora la UK Football League, y ya no se llama Premier League, y puede agarrar nuevamente el full control de, su, de su, sus derechos comerciales, eh, y, y, cam y cambiar, cambiar el orden y el, y el enfoque de sus cosas, que, lo que, es, que es lo bueno. Porque lo hacíamos acá el símil de que acá nosotros le daremos, damos el derecho de uso marca a, como el año pasado la Mitre Ten que era una ferretería tipo Easy o Home Center y este año tiene Bunnings que es como la competencia si, si antes era Home Center ahora es Easy, entonces la Mitre Ten cambió de, de llamarse Mitre Ten se llama Bunnings NPC eh, pero ahí solamente estás dando el uso de, de la, del nombre a la liga pero no estás dando, no está dando propiedad de tus derechos comerciales entonces hay, hay todo un tema de, de que hay que buscar nuevas formas de financiamiento, que es lo que a la conclusión que llegábamos ayer. Hay que buscar nuevas, eh, nuevas fórmulas y modelos de financiamiento. Es interesante ver cómo están funcionando la, la, lo, los mercados financieros para financiar el deporte en un momento de que no hay público en los estadios. Pero como entidades deportivas tenemos que ver cómo podemos mantener el control sobre la propiedad y los derechos que uno tiene. Eh, un gran ejemplo que me, me dieron ayer una, de, la, de hecho la asociación de, de fútbol de, de Nueva Zelanda, que estaba en la, en la reunión como stakeholder, eh, que en Inglaterra el fútbol puede andar muy mal. Y esto hace 30, 40 años. Pero siempre, siempre sabían de que pueden organizar un partido internacional, Inglaterra, con cualquier partido, en Wembley, ¿Y llenan, el estadio, llenan el estadio y se llenan las arcas para alimentar, y siempre sabían que esa era la, la fórmula de resolver temas económicos esa forma de resolver temas económicos para las federaciones deportivas hoy no existe, y no va a existir por dos o tres años entonces el, el tema es cómo arreglo eso que es la gran interrogante Chile ha, sido, Chile ha sido creativo con su fútbol, ha sido creativo con el rugby ahora en buscar formas de financiarlo hay que, hay, que, hay que celebrar eso, que ha sido creativo, pero no por ser creativo seamos eh, no diligentes en ver todas las aristas que se puedan levantar con respecto al, al, al tema de, de los financiamientos de, lo, de los deportes sí, eh, no sé en qué parte del mundo
1: porque, porque si en Chile hubiera una cultura de planificación estratégica entonces uno diría ya esta empresa fue evaluada, se consideraron distintos escenarios, contextos, sobre todo lo que estamos viendo. Pero sabemos que Chile no es un país de planificación estratégica, se lo sabemos a todo nivel, lo estamos viendo en las noticias, desde los ministerios, los gobiernos, los regiones. o sea, no, no, es, no, es, la, no es la constante. Por lo tanto, eh, y, y me estoy dando cuenta de que todavía no sabemos cuál es el otro 5% de esta figura que se creó para buscar. O sea, tenemos 70% de la federación, 25% de la agencia, nos falta un 5% que todavía está ahí dando vueltas. Entonces, todas esas cosas son las que al final nos dice bueno, ¿era tan buena idea? O sea, ¿cómo va a una empresa? ¿No trae falta el 5? ¿No trae falta el capital por enterar dentro de la sociedad? Raro, ¿me entendió? Entonces, eh, eso es el tema. O sea, bueno, eh, no vamos a pedir al olmo, no hay comunicación, no quieren comunicar, por eso nosotros nos entretenemos acá tratando de, de sacar conclusiones de acuerdo a distintos indicadores y unas cosas que uno va viendo, ¿cierto?, sin, sin arriesgar, ¿no? porque no nos gusta hablar de más, pero creemos que cuando hablamos es porque tenemos suficiente antecedentes para, para poder lanzar algunas preguntas, invitar,
0: invitar a conversar. Exacto, y hay una actividad socrática al final de, 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 de generar diálogo y aprendizaje a través, de, a, a, a través del diálogo, así que mira, no, 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 tiene, no, tiene, no tiene nada de malo, eh, hay una tendencia con respecto a buscarlo los el, el financiamientos deportivos, hay una tendencia en el mundo de, de, de ligar los e-games a las entidades de, a las entidades deportivas tradicionales, eh, entonces también hay que, hay que seguir esa tendencia, tenemos, tenemos que estar a la vanguardia de ir entendiendo eso, y, y para nuestros auditores, pueden decir, para mí qué me importa eso, la verdad, qué me importa, qué tiene que ver conmigo, yo quiero jugar rugby en el club, Aquí, Pero por
1: ejemplo, El otro día salió en, en, en una prensa de Rank de Chile que decía, por ejemplo, una entrevista a un club muy importante de Top 8 de la, primera, de la Quinta Región, de la Región de Valparaíso, donde dice que le queda la mitad de los jugadores. Entonces, si a un club, al más importante, de la, a uno de los dos más importantes de la Quinta Región, le queda la mitad a los jugadores, que queda para abajo? Entonces, ¿cómo financias tú toda esa estructura que ha tenido un costo fijo hasta una fecha X? ahora vas a salir en otro escenario y bueno, y tienes que alimentar eso ahora, insisto eh, esto, esto es como la desesperación cuando, cuando yo, algunos que yo he visto y, y, y tengo la suerte de no estarlo viendo aún no sé, si no lo voy a vivir pero cuando uno empieza a vivir a, a, a vender el, el, no sé, pues la lavadora de ropa la secadora de la casa porque ya no tiene ingreso de aquí entonces uno dice, bueno, ¿a qué le puedo poner, echar mano? a mis derechos de marca, o sea, a mi, a mi identidad. Ya, pero tu identidad tiene valores. Tiene, tiene cosas que no son lo que hablamos, lo material y lo inmaterial. Entonces hay que tener cuidado cuando esas cosas están en juego en la mesa. Cuando uno entra, es como que el día de mañana tú dijeras, voy a tener que vender el refrigerador. Bueno, ¿y cómo vas a mantener la comida para tu familia ahora para a comprar día a día? Tienes que tener la logística para comprar día a día si vas a vender el refrigerador. ¿Te fijas? Entonces, ¿es conveniente vender el refrigerador? ¿Por necesitar la plata ahora o va a salir más caro comprar día a día? Es, no. esa, esas son las preguntas que tienes que hacer, ¿te
0: fijas? Exacto, no, y, y de hecho, y para, y para los jóvenes que los puedan estar escuchando, si es que nos, ya, ya nos han aburrido con respecto a, a este tema, claro, eh, claro. si ellos quieren involucrarse en el mundo deportivo en los próximos 5 o 10 años, y de hecho parte de, parte de la conversación de ayer nuestra es que nuestro nuevo, nuevo edificio o estadio eh, t -t tiene que ser proyectada comienza ya el, ahora en julio la, la, construcción, la, la remodelación porque estamos adquiriendo unos edificios que se van a remodelar eh, tiene que estar, tienen que estar tienen que dijeron acá fitted, que tienen que estar armados con una visión de 12 a 14 años y, y esos 12 a 14 años significa que nuestros, los muchachos que tienen 12 a 14 años ahora van a tener 26 a 28 eh, esos muchachos van a ser dirigentes, van a ser coaches, van a ser tienen que entender cómo para qué lado va el deporte para saber cómo va a ser la participación de ellos en el deporte en 10, 12, 14 años más y por parte nuestra, que somos los que estamos armando el deporte tenemos que tener una, una visión y una claridad de, oye, cómo se va a armar el deporte para la gente que participa de él eh, en los próximos 12, 14 años acá los salarios de, del Super Rugby van, van para abajo entonces, todavía, menos, tú, entonces, entonces tú dices. El deporte, de cuenta. Claro, el, el tema, el deporte profesional. Oye, va, el deporte profesional va a ser esos mega sueldos que, que pensábamos antes.
1: Bueno, de hecho, eh, ahora el fútbol chileno también, los sueldos van para abajo. Así
0: que y te, te, te dejo, te dejo plantear un, un, un tema final Antes de, Decime, de eliminar
1: despedíamos, Fran, despedíamos, se, nos, se nos alargó la...
0: pa, Sí, sí para pa despedir ¿no? Pero algo podemos conversar la próxima semana eh, Ya que hablamos del fútbol ahora El fútbol tiene una, una regla de que No pueden tener más de Acá por lo menos eh, Más de dos jugadores extranjeros por equipo
1: Aquí hay son tres o cuatro No, acá son seis
0: creo Perfecto eh, y, un, un y un jugador extranjero es un jugador que. Y máximo tiene... tres
1: en cancha al mismo tiempo, con contestó cuatro.
0: Claro, a eso me refiero, claro. claro. Tres en cancha al, al mismo tiempo. Claro. Larga, larga la historia. Y cambia, Pero... y cambia
1: el torneo nacional y cambia a la Libertadores. Son políticas distintas, creo que cambian los la cantidad de jugadores al mismo tiempo. En
0: la cancha. Perfecto. El, el tema es: eh, un jugador extranjero es catalogado a un jugador que tiene el pasaporte del país. En Chile, en este momento. Eso, acá, así es tienes que tener ya, 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 sí. okay.
1: no, acá sí. no porque acá hay, distinto, bueno. hay dos formatos pues está el, el, el transitorio se supone, aunque hay una nueva ley de inmigración que no me la, no me la sé así que
0: perfecto pero te cuento lo que está pasando acá con el fútbol imagínate te, te voy a poner como el, el paralelo en Chile que tienes ya ahora eh, muchos haitianos en Chile y, y, y muchachos que ya pueden estar entrando a los 20 21 años que pueden ser muy buenos jugadores pero tienen residencia en Chile y los clubes club, han vivido siempre en la cisterna y, y, y hay un grupo de muchachos haitianos que juegan por palestino y se ven limitados ellos en poder ejercer como jugadores profesionales en palestino, porque palestino está limitado por el grupo de jugadores extranjeros que está, que está definido por pasaporte, no por residencia. Hay jugadores acá en Nueva Zelanda que son residentes ingleses o de, de diferentes partes que en el, la competencia de clubes locales, que es amateur no pueden jugar eso es un problema que tenemos ahora que tenemos ahora acá, porque no pueden jugar porque el equipo puede tener un máximo de dos extranjeros y el tema de no tienen la ciudadanía, no son son residentes, pero han sido residentes los últimos 25 años de su vida y... no,
1: aquí, aquí creo que aquí creo que jugar jugar tú teniendo root te pueden contratar en un en un, en un club profesional de primera o segunda edición eh, es da lo mismo. Eh, de hecho, puede estar ya, pero para jugar por la selección tienes que tener nacionalidad. Ahí, ahí, claro. que esté ahí. Pero para jugar por un club hoy día basta con que esté totalmente con Ruth y ya te pueden contratar. Pues, si es un
0: trabajo. Pero, 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 pero imagínate un muchacho que llegó, no sé, por el 2011-2012 de Haití con seis años y, y ahora ya han pasado.
1: ¿Ah? Y no tiene root todavía ilegal.
0: No, no, pero tiene root, tiene root, pero no tiene pasaporte chileno. ¿De
1: importa, porque porque
0: no importa. ¿No por la selección? No, por la selección no. Pero, pero ha sido formado en Chile, ha pasado por todos los clubes en Chile, y ya no puede formar una selección sub-17, y tal vez es el mejor jugador, no sé, de claro, me, claro. mediocampista. Claro, bueno, porque, ahí le van a dar como... la
1: nacionalidad, pues ahí le la nacionalidad por, yeah. por, por pero, esa,
0: esa, es la, pero otro, esa es la solución esa es la, esa es la solución lo que estoy planteando es sí, no, en, el mundo, está, en el mundo en el mundo actual esos son los conflictos que están sucediendo y a los nuevos gestores deportivos tenemos que empezar a, a pensar cómo resolvemos esto porque las migraciones han sido distintas hemos estado vamos a estar estancados dos tres años eh, las gestiones públicas se han puesto más lentas eh, cómo, cómo cómo preparamos para este tipo de escenarios. Súper bueno, me gustó, súper
1: bueno. Eso. Chicos, nos vamos, nos extendimos. Vamos a mencionar a los sponsors rapidito nomás. Gracias Manu Kau, gracias Tongan Barbarian Rugby, gracias Colen, gracias Win Ticket, gracias Southbrand y gracias a Tours. Fran, un abrazo, eh, que vaya bien hoy día. ¿Tienen partido hoy día no?
0: Tenemos partido. con Partido de temporada contra Messi, que de hecho Messi High School ha viajado a Chile y ha jugado, ha jugado en Chile con su First 15. Eh, bueno, o sea, hace cuatro o cinco años atrás, eh, o tal vez seis años atrás, tuvo Messi High School en Chile. Contra, contra ellos jugamos, que es un colegio de North Shore. Eh, hay un muchacho chileno de, que se llama Beltrán eh, Mendoza, que juega, que quedó en el First 15 de Max este año, así que estuve en contacto con él. Eh, muy contento de saber que hay un muchacho que jugando en, el, en la competencia 1A de, acá de, de Oakland eh, ¿qué más te puedo contar a, a la rápida? Eh, no se olviden de suscribirse al, al YouTube o al Spotify para que reciban la las notificaciones de nuestros podcasts y por favor disfruten mucho la conversación que tuvimos con eh, Tomás Pérez Gacle eh, en el comienzo de este podcast el, el, el tema hoy creo que va a ser ojalá muy escuchado porque fue muy, fue muy, buena, muy buena conversación, muy sí, ilustrativa privilegio, y bueno, privilegio bueno. Tomate, un
1: abrazo y para cerrar ganó Peñarol 40-12 a Cobras se nos viene Zegnam eh, Olímpico, abrazo Perfecto. Khi thưa quý chào trọng.